1: eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 385 estou aqui hoje com Oga Mendonça
2: Olá pessoal,
1: Bia Fiorotto
0: Olá Braincasters
1: Ana Freitas,
0: e aí gente
1: e temos nosso super convidado aqui do qual a gente no Braincast é super fã certo? Super convidado, super fã que é o Fábio Malini, e aí Fábio, tudo bem?
3: E aí pessoal, maravilha
1: você apresenta aí para a nossa audiência, você que é pesquisador de redes sociais e política, certo?
3: É isso aí, eu sou pesquisador na área de, de redes sociais e política, movimentos sociais, mas com uma abordagem um pouco diferente né, da, da tradicional, que eu trabalho com dados massivos, né, que são coletados através de redes sociais em geral. Né? Então, enfim, já passei por vários processos e experiências de utilizar diferentes bases de dados né, para ter tentar interpretar, ler e analisar o comportamento é, político das pessoas né, em diferentes situações né? vai desde questões eleitorais passando por movimentos sociais enfim.
1: Perfeito, Eu já deixo qual é a boa adiantado aqui, siga lá o arroba Malini no Twitter que você vai se dar bem, tá?
0: É, seja um Maliner você também Exato. Estamos <risos>
1: todos reunidos aqui para falar justamente isso tudo que o Fábio já adiantou aí que é a internet política, né? Como impactar os nativos digitais agora nesse período eleitoral. Temos vários exemplos, né? Cases de sucesso aí em 2020 e é o que a gente vai discutir aqui. Qual é a melhor estratégia, né? Para falar com o público jovem usando a linguagem da internet, dos memes... Dos games? Certo? Nossa, tá, parecendo, essa, tá parecendo um essa tiozinho. Entrada,
0: né? Essa entrada foi todinha, do Norma. Todinha, Como né? <risos> faz?
1: <risos> Como faz, dona Norma? Fala aí.
0: Como faz? Porque qual que é o negócio? O negócio da política é um negócio antigo, é difícil. Hoje em dia tem candidato aí que falta botar uma melancia no pescoço pra ficar nas redes sociais. Ah, vota em mim, vota em mim. Política se faz com coisa séria com panfleto, coisas que são, <risos> coisas que são já consolidadas, você pega na mão, eu gosto, Carlinhos, eu gosto do que tem, dá pra pegar e guardar na gaveta Sim. em casa.
1: Você gosta de jogar videogame aí não tá com nada, né?
0: Terrível, o Arthur tá perdendo a vida, já perdeu, né? Completamente. <risos>
4: <Muito> <risos> bom. O Arthur já era, é um caminho sem volta, né, que percorreu. Completamente. Percurão. Mas
1: antes, quero aqui, como sempre, divulgar é a ótimo. família B9 de podcasts, né, porque quem é fã de conteúdo em áudio, é fã da Rede B9 de podcast, certo? Tem, Tem toda hora ser. novidade chegando aí para todos os públicos. Você, né, como produtora Master Plus aí da Rede B9 de podcasts, ah. sabe como a salsicha é feita e quantas coisas estão no forninho, né? Nesse momento Opa, você lhe Como a salsicha é
0: feita? Não é? Alguém está vendo Hamilton demais, <risos> né? <risos> é, mas sei, e assim, esse final de ano a gente tá todo mundo descabelado, quem não tinha cabelo branco, agora tem. Tudo que parece que parou ali no, no começo da pandemia, em março, abril, voltou tudo agora na nossa cabeça. <risos> mas tá muito bom. Tem, é, eu, eu não queria ser um clichê ambulante, mas já sendo, hum. vem coisa boa por aí.
1: Vem coisa boa por aí. E eu quero aproveitar para divulgar a nova temporada do Código Aberto, né? Que está no ar. Eu gravei a primeira entrevista com a Ilka Sierra, que é diretora de marketing em multicanais não, da Via Varejo. Não, que tem
0: o melhor user de Instagram. Você tá ligado qual que é o user dela? qualquer é? Arroba Yuka. <risos> tá. Tá, sério. É só isso. É só isso. Tá Eu achei super genial. legal essa
1: conversa. Eu falei com ela sobre. Ela contou sobre toda essa estratégia aí da Casas Bahia nesse rebranding, né? Que eles estão fazendo. Como o o, 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 o varejo em tempos de pandemia. Então você pode acessar códigoaberto.b9.com.br ou procura código aberto aí, onde quer que você escute podcasts. Inclusive, inclusive, Bia Fiorotto, queria dizer para os nossos amigos e amigas ouvintes que estamos agora no Amazon Music, né? Sim! É. Dá para você
0: fazer a coisa mais legal que eu passei o dia inteiro fazendo hoje para testar. Alexa, toque, podcast, braincast. Alexa, toque, podcast, história preta. Alexa...
3: E vários idiomas também. É, então. Pô, então, eu posso falar, é. Alexa,
0: play... Podcast, Braincast. Alexa Play, Podcast Nipples. Não, peraí. <risos> <risos> mais ou menos isso. Um pouco mais
1: ou menos. Então é isso, tá? Procura a gente aí no Amazon Music. Toda a família B9 já está disponível lá. Mais uma plataforma aí para você ouvir e curtir né, o seu podcastinho preferido. Tá bom? E por Quero. último, antes da gente ir pro que interessa, né? Mas pros, não menos importante. Finalmente, mais ou menos importante. Divulgar aqui a Braincasteria Gourmet, né? que se é um lugar onde o Braincast não tem fim, é lá na Braincastria Gourmet, que é o nosso grupo de apoiadores, de assinantes do Braincast, no Facebook e no Telegram, certo? Reúne todos os guerreirinhos e guerreirinhas que nos apoiam aí, seja pelo Isso. PicPay, pelo Apoia.se ou pelo Patreon. Ó, você...
0: oh, quero dar o um exemplo, guerreirinhos como Gabriel Simões, que fez um bolos de laranja hum. na Air Fryer no final de semana. <risos> tem também o Bob, Eurico Garcês, Hendrick Silva, João Cassanho, Jean Apenas Jean. Paulo Renac que tá sempre aqui. Luiz, que também é apenas Luiz. Vitor Hugo Soares. Ricardo Negrão. Todigo. E mais uma... Valdecer Carvalho. E uma cacetada mais de gente. Que somos eu. Olga. Ana. Marco Melo. Quem Fugioca. Johnny Brito. Todo mundo.
1: Todo mundo lá na Brinquistaria Gourmet. E pra você fazer parte, é só acessar a URL b9.com.br barra Tá? b9.com.br barra Isso.
0: Certo? Certo. Faça isso.
5: Se eu fosse dar uma dica pra mim mesma, seria se agarrem nas pessoas incríveis que estão em volta de você. Eu acho que o que fez com que a gente conseguisse resistir e persistir, tá muito no fator humano.
1: Começa agora a minissérie Trabalho e Pandemia, um especial criado pelo Braincast em parceria com a Dell. Semana passada, falamos aqui sobre a adaptação ao período forçado de home office. Os prazos, os encontros, os horários, tudo precisou ser revisto num momento de grande incerteza sobre o presente e o futuro. E dessa vez, o papo é sobre quem empreende. Para essa turma, a prioridade foi manter o negócio viável e criar um ambiente de trabalho totalmente fora do livrinho de regras.
5: Oi, meu nome é Maíra Liguori, eu sou diretora da Think Olga e da Think Eva, que são duas organizações irmãs que se propõem a gerar impacto positivo na vida das mulheres.
1: A Maíra contou para a gente como a pandemia acentuou a importância de organizações como o Think Olga.
5: Com a chegada da pandemia, a gente precisou fazer algumas adaptações que são muito mais de formato do que de negócio. Negócio. A gente sente que, com as desigualdades estando tão escancaradas, mais do que nunca é urgente que a gente possa se manter trabalhando e vivas e, e atuando. Então, a princípio, foi um impacto muito mais do como do que do o que a gente faz.
1: A Luciana Damolim é diretora de vendas para pequenas empresas na Dell Technologies e ela acompanhou de perto essa corrida dos empresários para adaptarem seus negócios.
5: Eu atendo pequenas empresas, né? Logo no início, lá em março, os clientes panicaram, literalmente, assim. Eles não sabiam exatamente o que fazer e nem como fazer. Então, muitas empresas foram para casa, mas não tinham recurso, não sabiam como se conectar. Teve gente que nunca vendeu pela internet, foi buscar alternativa para fazer isso. Teve gente que só servia almoço todo dia, foi dar um jeito de oferecer um delivery.
1: Essa foi a realidade da Milena. No meio da redução de salários e jornadas de trabalho da pandemia, ela realizou um antigo sonho. Junto com sua amiga Isabel, teve uma ideia que é a cara desse período de isolamento social.
6: Nós somos amigas, a gente já mora juntas há quase cinco anos e a gente sempre gostou de cozinhar juntas e fazer coisas juntas e sempre existiu a ideia de abrir um café. E aí esse ano a gente falou, lá. Ah, é agora eu nunca. E a gente decidiu começar a tentar fazer as coisas em casa.
1: E como será que é virar empresária e padeira da noite para o dia?
6: tá dando bastante certo, mas é bem cansativo essa parte de fazer tudo na cozinha de casa, né? Porque não existe um preparo. É a cozinha que a gente toma café da manhã, que a gente faz o almoço e que a gente toca o café.
1: E ó, esse dilema do limite entre o que é casa e o que é trabalho também foi prioridade dentro da Think Yoga.
5: A gente buscou né, reduzir um pouco essa jornada de trabalho, apesar do volume de trabalho não ter diminuído, mas a gente buscar formas mais eficientes e processos mais eficientes, de forma que as pessoas pudessem ter seus horários respeitados.
1: E para possibilitar conexão à distância, redução de jornada e uma integração saudável, não tem jeito. A gente precisa da tecnologia como parceira estratégica.
5: A solução de tecnologia tem que ser escalável com a empresa. E se isso não é bem dimensionado lá no início, vai causar um problema ali na frente.
1: Esse dimensionamento... É uma realidade para uma empresa consolidada Como é a Tink Olga
5: A gente tem essas ferramentas de gestão de projetos A gente tem, obviamente, as de videoconferência A gente tem as agendas E isso tudo muito bem organizado E cuidado E isso faz com que a rotina ela seja Mais viável E toda essa, essa integração entre essas ferramentas É maravilhosa
1: Mas também para uma pan de company como é o Café Mujica
6: A nossa divulgação ela é 100% Feita pelo Instagram, né? pelo boca a boca Um pouquinho As nossas pedidos a gente recebe por WhatsApp e pelo próprio Instagram. E a gente manda os pedidos por motoboy.
1: Olha, que a pandemia vai mudar para sempre a nossa forma de trabalhar, a gente já entendeu. Mas fica a pergunta. Depois que tudo passar, quem empreende vai abrir mão de vez o trabalho no espaço físico?
5: A gente tinha um espaço de trabalho que era, inclusive, uma delícia. E agora a gente não tem mais. Então a gente teria que encontrar esse lugar físico para esses encontros, mas muito provavelmente a gente não estaria mais tantas horas nesse lugar.
6: Ah, a gente tem bastante vontade de abrir um café físico mesmo, né? Porque por enquanto a gente tem esse, um café delivery, basicamente. Acho que a gente sente bastante falta de estar tá perto, assim, do pessoal, de ter essa troca. Ó, oh, fala por espaço
1: experiência própria, o frio na barriga que a gente sente para abrir nosso negócio nunca passa. E é verdade que toda crise é uma oportunidade de crescer mas nem sempre esse crescimento vem da forma que a gente imagina. Não importa o quanto a gente se prepare, a única forma de fazer é fazendo importante é não deixar a petaca cair e se ela cair, às vezes a gente aprende a chutar. E é isso, a minissérie Trabalho e Pandemia de hoje fica por aqui a gente volta na semana que vem Não importa o que você procura em um computador, garanto que a Dell tem a solução ideal. A Dell tem um portfólio mais completo de computadores, acessórios e serviços. Você pode ser um usuário normal, um funcionário de empresa, um empreendedor do futuro, uma banda de uma pessoa só, não importa, vai ter um computador Dell perfeito para você. Com o um design ideal, bom desempenho, autonomia de bateria, mobilidade e e resistência. E ó, se der qualquer chabu, clientes Dell têm acesso a serviços exclusivos de assistência. Desde o suporte em domicílio até o Premium Support Plus, que é a assistência mais completa do mercado. Ela cobre queda, derramamento de líquidos e até aquela manutenção preditiva que resolve problemas no seu PC antes mesmo que eles aconteçam. Parece sonho, mas é a Dell pensando em te oferecer a melhor experiência. Entra lá no site da Dell, dell.com.br. E descubra a opção ideal de computador para você. Antes de começar o programa, quero te falar de uma produção B9 em parceria com Santander. É o no Corre, É uma espécie de reality show que fala sobre finanças, mas daquele nosso jeito, né? Sem papo de coach, sem fórmula mágica. Funciona assim, uma pessoa que está tentando sair de uma enrascada financeira ou atingir um objetivo vai para o programa e é ajudada por um convidado cheio de dicas e conselhos inspiradores. Já teve gente querendo viajar, comprar carro, abrir seu negócio, enfim. E tudo isso com a mediação e apresentação da nossa queridíssima Sara Oliveira, tá? Então, bora escutar. Busque aí por no Corre nas suas plataformas preferidas de podcasts, ou acesse lá no YouTube, youtube.com.br. Santander Brasil. Vamos falar do que interessa?
3: Pauta.
0: Vamos pra pauta? Vamos! Pauta! pauta.
3: A internet é um meio de massa, de baixo custo, de fácil acesso, que permite a comunicação direta de mão dupla entre candidato e eleitor. Não é à toa que todos os pré-candidatos à presidência da República possuem perfis nas principais redes sociais e mantêm grandes equipes para atuar exclusivamente nesse meio.
4: A rede mundial de computadores tem um papel relevante nas eleições ao redor do mundo há muito tempo. Em 2008, quando Barack Obama foi eleito presidente dos Estados Unidos, mais da metade da população adulta do país usou a internet para se informar sobre os candidatos e dividir informações sobre política durante a campanha. E a vitória de Donald Trump na última disputa presidencial norte-americana demonstrou que as redes sociais podem ser até mais decisivas do que a mídia tradicional em uma eleição.
1: Falar sobre o impacto das redes sociais no cenário político mundial tanto para o bem quanto para o mal, é chover no molhado. Eu sei disso. A eleição de 2018 jogou por terra tudo o que a gente sabia sobre campanhas eleitorais. Militância das ruas e programas na TV perderam protagonismo. Os grupos de WhatsApp e conteúdo infinito no YouTube que o digam. Seja para eleger ou para criar rejeição em muitos candidatos. O WhatsApp ele nasce como um aplicativo para troca de mensagem um para um. Você vai falar com alguém. Vão sendo criados uma série de mecanismos dentro do próprio aplicativo que permite que ele seja usado por uma comunicação que não exatamente massiva, mas já não é mais uma comunicação um por um. Você consegue atingir muita gente de uma vez só. Vou te dar um dado. De acordo com uma pesquisa que foi feita pelo Senado Federal em 2019, 45% dos brasileiros afirmaram que levaram as redes sociais em consideração na hora de decidir o voto. E ainda segundo a mesma pesquisa... 80% dos participantes disseram ver grande influência das redes na opinião política das pessoas. Bom, e sendo assim, é claro que o debate sobre o uso estratégico da internet e de redes sociais em eleições tem ganhado cada vez mais importância, principalmente aí com uma pandemia na nossa porta. Né? Tudo isso foi bem acelerado. E além do ódio e das notícias falsas, como a gente viu em 2018, as candidaturas começam a trazer propostas inovadoras para essa mistura da internet com política sobretudo para quem quer falar com o público mais jovem, né, os chamados nativos digitais. Isso aconteceu lá nos Estados Unidos, onde a congressista Alexandra Ocasio-Cortez reuniu 430 mil pessoas numa live em que ela jogava Among Us, que é um dos games sensação aí de 2020, com várias estrelas do Facebook Gaming.
5: So, I'm hoping I can do this again soon. Um but this was a total blast. Thank you all so much. Have an awesome night. Make your plan to vote. And let's go take back democracy.
1: A OC foi reeleita pelo estado de Nova York com grande apoio da juventude e de grupos que até então ficavam afastados do debate político. Como aconteceu também aqui nas eleições municipais no Brasil, tendo como maior exemplo Guilherme Boulos, candidato a prefeito aqui em São Paulo. Que Ele também jogou Among Us, antes mesmo até da OC, e desenvolveu uma comunicação em estilo mangá e pisou fundo com seu famoso Celtinha rumo aos memes do momento. De
3: Celtinha, na a 50
1: por hora, roxo, na periferia. E ó, essa não é uma conversa para jovem, não, tá? Luiz Herondina, que tem 85 anos, o Eduardo Suplicy, de 79, também se adaptaram à linguagem de redes e embarcaram até no TikTok.
3: Supla, eu ainda sonho com o hit mundial.
1: Assim como você quer ter um hit mundial, eu também tenho o um
3: sonho
4: de instituir a renda Sim. básica de cidadania no Brasil. E no e mundo, de uma certa forma. no planeta Terra. Tá
1: certo. E no Braincast de hoje, a gente vai debater o papel das redes sociais no debate político. Qual que é a melhor estratégia para criar engajamento? O quanto desse engajamento realmente se converte em votos? Como que é possível incorporar a linguagem dos memes e da internet sem acabar virando uma caricatura? É só fazer graça e piada ou dá para falar sério também de propostas políticas? Enfim, esse é o tema da nossa conversa de hoje. Vamos lá? Muito bem, eu queria começar perguntando aqui, queria ir direto ao ponto, né? Acho que a gente tem um grande case aí, acabou de acontecer né? na data que a gente está gravando esse Reencast, há três dias aconteceu o primeiro turno das eleições municipais em todo o Brasil e temos um grande case, né, de uso de redes sociais, né, e campanha digital, que é o Guilherme Boulos aqui, candidato à prefeitura de São Paulo que foi, né, de forma até, por exemplo, ele estava crescendo né, e era considerado um uma grande força aí, mas dá para dizer que foi surpreendente, né? Ele ter conseguido ir para o segundo turno aí contra o Bruno Covas e muita gente exaltou é, a campanha que ele fez com pouquíssimo tempo de TV, né? Oito Pouqui...
0: segundos, né? É,
1: 17 segundos ele tinha, né? é, é no, no horário eleitoral e fez uma campanha digital aí que chamou atenção, jogou a mão né? No canal do Normose, que inclusive já esteve aqui no, no Breakfast, já participou. aqui e mais uma galera aí né o Paulo Vieira a Leila Germano quem mais via, se lembra
0: aquele o pessoal do Jair me arrependi aquele Twitter
1: que é, é exato exato o grande Jair me arrependi também saiu
4: jogando o joguinho com o geral aí.
1: jogando o joguinho com o geral exatamente comunicação estilo mangá aí celtinha fez verdade tudo,
4: né? fez tudo fez as capas de disco fez as capas é. de
1: disco
4: fez a Erundina Isso. Radical é mesmo. É é. É uma... É uma
1: dinamica, e eu queria ir direto a, a essa pergunta, se vocês, né, começando pelo Fábio aí, se acha que real, isso realmente converteu em votos para o Boulos, ou se a gente mais olha, porque, ou se é algo que faz parte do, no, da, do popular da nossa bolha, né? A buzzword aí, se, se a gente vê isso acontecer nas nossas redes, no nosso Twitter... Mas isso de verdade afeta? É, consegue converter em votos?
3: Acho que uma pessoa que ganhou mais de um milhão de votos, né? Já dá a gente já partir do pressuposto que já não tem bolha mais nenhuma, né? Ele tá afetando populações completamente distintas e diferentes regiões da cidade, né, um milhão e pouco, um pouco mais de um milhão de votos é muito, é um volume assim muito grande para um partido que tem 17 segundos na televisão. Mas eu acho que o Bolso ele tem uma característica que é, primeiro, ele pega um, a lógica que ela é até contraditória um pouquinho, é, do ponto de vista mais Uh, digamos assim, mais careta, mas que é o fato de que hoje a internet, ela é, sobretudo em rede social, ela é um, um espaço em que a política, ela precisa entreter, essa que, é, essa que é a dinâmica, ou seja, se você pegar o Trump, se você, a gente tem uma visão do Trump como a coisa do ódio e tal, Sim. mas se a gente pegar a, a, ele em 2016 o Bolsonaro em 2018 e agora o, o Boulos e outras campanhas, uma das principais características dessas campanhas é que elas são engraçadas para a sua base eleitoral. Se você perguntar a um cara que votou no, no, no Bolsonaro, ele ria do Bolsonaro e acha divertido o Bolsonaro. Claro que bom, quem vota contra... É, fica pé da vida, mas o cara chama o cara de mito. O cara, aquele espírito de 2018 ali era um espírito da, pra base eleitoral porque as pessoas se divertiam com o Bolsonaro. E ainda se divertem, de certa maneira.
1: O Bolsonaro fez isso hoje. Com um a mapá na Escuridão, o, o Twitter do Bolsonaro tweetou um vídeo né, de meme lá, super bizarro. E, e, e é isso, né? Os, é, é isso. Que você
3: falou. Você, é preciso entreter. Ou seja, o entretenimento, ele, ele entra... Como uma maneira das pessoas que são mais resistentes à política, que acham a política um saco e tal, elas se debruçam sobre aquilo. O Bolo tem uma parada que é o seguinte, ele, ele conseguiu fazer isso com a internet, mas ele fez isso no instrumento mais tradicional da campanha eleitoral, que é o jingle. Ou seja, que é uma parada que roda, roda, roda muito, sobretudo em periferia, né? E aí isso, a coisa do Celtinha e não sei o quê, isso entra na cidade, né? E aí é essa conexão, quando dá certo pronto
4: total eu acho que a gente precisa sempre lembrar que a decisão do voto ela não é racional nunca né? a decisão do voto ela é profundamente emocional e todas as características e deixas de personalidade de comportamento dos candidatos que são, que são as coisas que os candidatos comunicam para a gente de maneira subjetiva muitas vezes tem um impacto até maior na nossa Decisão subjetiva emocional de voto do que as coisas que esses candidatos estão comunicando de maneira direta, né? No discurso deles, a estratégia do Boulos fez ao longo dessa campanha que foi muito hábil. Tem duas coisas, Eu acho que a primeira foi colocar é uma ampla gama de voluntários, produtores de memes para trabalhar espalhados pelo país. O Boulos criou uma plataforma, O campanha do Boulos criou uma, uma produção centralizada de memes para as pessoas se inscreverem. Se inscreverem né, na pré-campanha para produzir memes em vários lugares do país, não precisa nem ter em São Paulo. As pessoas podiam produzir memes de outros lugares se elas quisessem contribuir para a campanha do, do Boulos em São Paulo. Isso foi esperto. É, mas principalmente esse lance que o Fábio falou, que eu acho que é, é muito importante as pessoas pensarem, que a política virou entretenimento. As pessoas não querem é, olhar para a política como política, elas olham para a política como influenciadores. E elas são tocadas pelos políticos em lugares emocionais. E esses lugares emocionais podem ser o lugar... E, o, e a emoção é, é o entretenimento pela emoção, né? A gente assiste a série de terror, que assusta a gente. A série policial, que deixa a gente indignado. E a novela, que deixa a gente apaixonado. E a é comédia romântica, e o político é a mesma coisa. A gente vai assistir o político que faz a gente dar risada. E a gente vai se conectar com ele desse lugar. Ele também vai fazer a gente ficar indignado e com raiva. E a gente pode se conectar com ele desse outro lugar também. É, e é assim que ele participa do nosso cotidiano, é assim que ele entra na nossa mente... E é assim que a gente toma uma decisão de voto por ele muito, muito mais do que na prática, na, na média, né, na massa... Na média não, na né? ampla maioria é muito mais do que por, por conta do discurso do que, que esse político defende.
2: É, um ponto que eu achei interessante no jeito que o Boulos usou e que eu acho que é um diferencial mesmo, assim, o uso dele de, de, de internet... De redes sociais, é que assim, comparando com, com as estratégias que o MBL já fez, né? O MBL já usava redes sociais de uma forma bem esperta, já tinha piada, Eita, meme, tudo desse jeito, mesmo o PT na eleição passada com o Brasil, feliz de novo, já usava. Agora eu achei interessante que, primeiro... O, essa campanha do Boulos conseguiu mudar o lexo visual mesmo, assim, sabe? Todos os elementos visuais do que era esquerda, eles subverteram. Então não tem o vermelho... Até
0: as cores, né? Então, já não
2: tem o vermelho. Tem a força e o martelo em algum lugar ali, mas tá meio escondidinho. <risos> Depois você percebe, você olha o adesivo e você fala, nossa, a força e martelo não, aqui, ele tá estilizado,
4: ele tá estilizado um pouco de, é de sátira, meio caricaturizado, assim. É porque
1: a foice e o martelo é só da coligação com o PC do B, né, porque senão é. nem isso nem isso Justamente
2: teria, né? e assim, é esse lance dos bonequinhos que ele fez dele, então acho que essa força na periferia, eu concordo com, com o Fábio, né, que traz mesmo pra essa coisa de falar assim, ó é entretenimento, só que eu achei é. muito interessante o jeito que ele usou o carisma dele, porque diferente do Arthur Duval, né, até twittei, né, parecia que ele tava querendo chamar a gente pra briga, até quando ele pediu <risos> o voto, né, o tom dele, era tá, assim, né? Sempre acima, é sempre... tá nervoso o tempo... tempo todo, né? É, e ao mesmo tempo também quando a gente via a Joyce, ela tinha um lance de querer tirar um sarro, era, era um lance tão ácido o tempo inteiro, e aí agora a gente tá nessa discussão, né, de tipo, putz galera, todo mundo cansou de brigar, né, não que a gente cansou de polarizar, porque a gente tá polarizado ainda, mas pelo menos assim, parece que agora todo mundo tá tentando fingir, que consegue suportar o outro, ou mesmo nas discussões familiares, a gente já foge da discussão, né? A gente já não tem antes tinha o tiozão lá, tinha aquele tio bolsonarista que ficava enchendo o saco agora ele já fala de outra coisa então acho que mas de certa forma esse, ele é. conseguiu ele pegar fala, isso, né? Ele
4: voltou a falar o tiozão que enche o saco, esse é um fenômeno que eu queria até trazer aqui, eu sei que assim, nem tem tanto a ver mas eu queria trazer porque é importante o tio que enche o saco, não sei se vocês observaram se ele votou Bolsonaro e tá arrependido hoje ele não tá falando que tá arrependido, ele tá falando assim ah, eu não quero mais saber de política.
2: É, é isso, é, é isso. Não é política. Todo mundo foge, entendeu? É tipo, não estou polarizando.
4: Mas domingo o grande
0: lance que eu que eu até brinquei com vocês lá no grupo é domingo gente, no primeiro mereço turno. Minha, né? Domingo no primeiro turno. Mereço minha estrelinha na testa. Porque eu não perguntei pra minha mãe quem ela votou para evitar a fadiga. <risos> Êê, é, eu acho que a gente aprendeu muita coisa. Mas eu queria essa, esse lance do emocional. Eu sinto isso 100%. Eu vi um vídeo hoje. O Boulos tá, tá super presente no TikTok. Ele é faz o os TikTokzinhos vídeo. dele ali e tal. Eu sigo ele no TikTok, Boulos. Se quiser me seguir de volta. Mas eu... Eu também, Boulos. Me mas... segue, Por favor. Minota. Nossa, Boulos... Né? que a gente, não sei. Vamos fazer um podcast do Bouloscast. É... Mas o que eu ia falar é que é, tem um videozinho dele no TikTok que ele tá pondo uma camisa do Corinthians e fazendo...
2: A dancinha. A dancinha. Ele tentou, né? O esboço. Ele
0: tentou. E aí, isso virou insumo pra um segundo vídeo no Twitter com a família dele. Muito fofo, por sinal. Que é assim, são as duas filhucas dele muito nenéns, muito lindas, brincando, falando dos planos que elas têm pra quando elas crescerem, que uma quer ser bióloga, a outra quer ser não sei o quê. E é um ambiente muito familiar e eu fiquei muito impressionada com como é, ele conseguiu se conectar no TikTok com... Comigo, que eu já falei várias vezes nesse programa, minha vida escorre pelo ralo do TikTok. E eu não me arrependo de nada. É, então eu tô lá vendo eu, e aí eu fico, aí eu assisto, eu falo, ah, meu, parece coisa que, sei lá, meu tio faria, meu pai faria. Que coisa mais bonitinha, o bolos. E aí ele vai lá e ele pega esse vídeo com uma pegada super familiar, super, porra, ser pai é de... é isso aí, ser pai muda você, você fica... Ele fala, você fica bunda mole, você fica todo bobo pelos seus filhos. E aí, fosse eu uma pessoa que não se empatiza com família, dane-se. Ele já me acertou pelo TikTok, com o vídeo familiar ele já acertou as pessoas que prezam pela família, né? Com essa frase super... Gatilho, né? Eu acho que a esperteza é navegar por todos esses públicos. E é uma coisa que eu, é um esforço que eu não vi do Covas, por exemplo, que agora é quem tá no segundo turno com ele. E eu acho que, assim, talvez a campanha dele não interessa. Não interessa fazer isso. Me interessa uma outra coisa. Interessa colocar o Covas como esse cara que dormiu na prefeitura, que.
1: É, que fez leva a política a sério. Aconteceu. Inclusive, isso é uma das críticas que. É, algumas críticas que eu vi sobre a campanha do Boulos, né? Acho que até. O Orlando Silva, né, que era candidato pelo PCdoB também, ele uhum. deu uma, um, uma indireta, né, dizendo que tinha candidato que, é, eu não lembro a expressão, mas que parecia bobo de circo e não levava o debate a sério num momento desse por país, né. Eu acho que é quando, talvez,
0: Nossa, amore. corra
1: esse <risos> risco, né, de... Como que você consegue ter uma linguagem é, jovial, né, internética, memética, mas, ao mesmo tempo, não exclui disso o debate sério? Né? Eu sei que o Fábio falou, as, as pessoas querem o, 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 é, o entretenimento, entretenimento, né? Mas como que você traz, Fábio, a questão é, é, política para o jogo, né? Debater, por exemplo, agora nas eleições municipais, as questões sérias da cidade, né? Como que você consegue fazer as duas, as, as duas coisas ao mesmo tempo? Dá para fazer ou não?
3: É, aí eu acho que o Boulos ele acrescenta uma outra dimensão Que também faz esse diálogo O diálogo que eu falo do ponto de vista estético né, de Como a galera que montou e monta o trabalho dele Com o diálogo como a alt-right né, Ou seja, a, a extrema-direita americana também monta E curiosamente isso se interpenetra do ponto de vista da estética E isso se dá na forma de que os conceitos complexos as ideias complexas E você sabe que é muito complexo Você falar de IPTU progressivo Previdência Essas coisas são muito difíceis Para quem tem alta escolaridade Imagina para quem tem baixa escolaridade E qual o jeito mais fácil De você falar de ideias complexas Através de narrativas Então o entretenimento dele Ele está sempre contando uma história E essa contação de história Ela ajuda muito a gente a entender um conceito, então por exemplo se tem, e, aí, e aí o brasileiro tem um background gigantesco né, que é essa coisa da audiovisual que nós temos, nós sabemos lá de 1980 quem tem mais sei lá, de, de, de 30 anos e conhece um pouco a história da televisão que a, a Regina Duarte fez uma, uma protagonista numa série chamada Malu Mulher que ela separava de um cara né, deu, uma, deu um tapa num cara, sai, etc ou seja aquela historinha ali era sobre uma coisa muito complexa, que era a autonomia da mulher naquele período então a história, ela ajuda
0: justo a Regina Duarte, né gente? você vê como é que ah, é mas a é, você vê,
3: né, roda né? <risos> então eu acho que assim, a grande sacada dele é isso, ou seja, ele é entreter e ele traz o conceito as ideias complexas e eu acho também que o Boulos, como ele é psicanalista ele, ele entende um pouco ali do Paranauê que é a relação com o veículo e a relação com as pessoas também. Então, por exemplo, às vezes eu, eu vejo no primeiro debate é agora claro, do Boulos com Covas, que às vezes parece que ele trata o Covas como um, um paciente, entende?
4: <risos> ele, é, ele é super, né? Ele passa tipo, calma, Covas, veja bem. É, ele é muito... a sacada dele ele, é essa. Ele, ele tem uma condescendência, tipo, e essa condescendência... Isso. Mas é, é uma condescendência gentil. E aí Isso, não, é. não fica ofensiva, é. mas é uma condescendência. é.
3: É uma manha, é uma manha é. de, de, de um cara que trabalha com a escuta.
4: Exato. O prof,
3: ele é um profissional da escuta, embora ele fale muito, ele é um cara que é um profissional da escuta. Então, o, cara, o profissional da escuta, ele sabe quando a pessoa vacila, quando a pessoa tá falando e a, o ato de falar, ele já é um ato de se organizar e falar alguma coisa. Então, ele pega ali o sujeito no pulo. Entendeu? Por exemplo, essa coisa do radical virou uma outra coisa. É. Ou seja, virou uma outra virando uma outra coisa. E eu fico pensando, cara, o PSDB, imagina se esse radical começa a virar esse radical é, mais é, é, é. do esporte radical, né? Isso. Do avesso do bunda mole. Uma né? coisa que eu
1: senti é que tentaram muito botar essa imagem do radical, né? E eu, o que eu, pelo menos nas redes que eu tenho visto parece que não pegou, né? Porque ele conseguiu inverter isso. Ele quando ele respondeu assim, radicalismo para mim é revirar o lixo para procurar comida. A galera meio Ixi. que travou isso agora. Para onde que a gente é. vai? E aí é. hoje, né no dia que a gente está gravando esse programa, o Covas ou pessoas né, de direito enfim, que não querem votar no bolos encontraram outro ponto aí, que foi ele falando da Previdência na Sabatina por Estadão. É, então agora acharam mais uma coisa e vão tentar cutucar esse negócio, porque esse lado do, ah, do, de, do invasor e do radical, ele conseguiu responder tão bem nos últimos dias que tão vão precisar e, ele, e ele é pra...
0: bombardeado é. sempre com essa mesma pauta do invasor, ah. do, do, do negócio. Mas agora, saindo um pouquinho só do bolo e expandindo, o que eu queria entender é assim, eu acho que foram raras as vezes que eu vi uma campanha sendo feita falando tipo ah, a minha proposta é tal e ela vai custar tanto e não sei o quê. Que teoricamente, quando a gente aprende na escola, né? Quando você crescer, você vai votar num político. Você tem que ouvir bem o que ele vai dizer. Porque ele vai estar. Tá, pode ser que ele minta pra você. E o que prevalece hoje nas, nas campanhas, nas campanhas de candidatos que eu gosto e que eu não gosto, são essas narrativas que, que, que o Fábio falou. Isso às vezes. Um pouquinho, me incomoda. Porque eu fico com essa coisa, assim, eu me conecto emocionalmente super. Estava abraçando o meu computador, vendo o vídeo do Boulos com a família dele. Feliz, sabe? <risos> me deixou feliz,
2: é, tipo, quarta-feira, três eu da tarde, pra eu você, bem.
4: Incomoda mesmo, Beatriz, mas você votou em quem?
2: É. Então,
4: <risos> eu, não, eu não excluo, eu não excluo. Mas eu queria entender
0: por que que a gente... E aí, eu acho que isso é pra, é pra todo mundo responder... Essa visão, porque eu não vi quando foi que eu deixei isso de lado para prestar atenção. Porque o Boulos, toda vez que as pessoas falam de proposta para ele, ele responde. O Casagrande Grande tweetou esses dias é, para os dois candidatos à Prefeitura de São Paulo quais eram as propostas deles para pessoas que são dependentes químicas e precisam de ajuda da tal.
1: Cracolândia, né? Elio?
0: da Cracolândia, exato. O Boulos fez um fio o Covas, sei lá, teve que gerir uma crise. Falou, é um
2: grande desafio.
6: Não, <risos> <risos> a gente <risos> achou. É um
2: a gente
4: desafio. achou que fosse fácil, Covas. Achei é, que era isso. Mais, esse mais
2: um grande desafio.
0: Como que é um grande desafio? Eu acabei de resolver. Ai, que loucura! Eu tava passando ali, resolvi. Mas o, mas o lance é quando foi que a gente? Ou isso é uma coisa inerente do ser humano? Essa é a minha. É, eu acho que eu sei a resposta, mas eu preciso de pluralidade de olhares para compreender isso como um todo. Quando foi que a gente parou de pensar na política como propositiva e pensar nela com com, a, com o fígado,
4: né, emocionalmente, tanto para o bem quanto para o mal? Foi quando subdividiu a árvore de evolução e aí o Homo Sapiens <risos> ficou, o
6: Homo tá Sapiens
4: bom. e o Homo Neanderthalensis foi extinto. Foi nesse Caralho, momento menos. mesmo. Sim. Que isso ocorreu.
3: Mas sabe <risos> que eu acho que também tem outro elemento? Que é o elemento entre 2018 e 2020. Isso pra mostrar como a internet... A gente já tá nesse, nesse lugar aqui desde quando ela é mato, né? A gente sabe como essas coisas elas modificam muito, né? Assim, o mood da, das pessoas tem muito a ver com o uso das plataformas. Essa é uma eleição, uma ao meu ver. Ela, ela saiu muito do Facebook Sim. e foi para ambientes mais diversos, né? Bem mais diversos. especialmente, especialmente Instagram, TikTok um pouco menos, acho que ainda vai ser forte. E nós temos o para mim, uma situação ab absolutamente nova, que é o Twitter muito rejuvenescido bastante rejuvenescido e aí esses dois lugares Instagram e Twitter eles têm características muito diferentes o Facebook ele é uma, uma plataforma em que o político ele ganha muita projeção em função da indignação e da raiva que ele produz naquela plataforma. O Facebook tem muito isso porque a plataforma ela força muito as reactions, né, as, as reações, os likes, os dislikes, etc. Né? Claro que ainda tem o YouTube para falar, que é uma outra uma outra coisa que vai bem muito importante. Então você tem muito isso. Você vê quase ninguém falou do WhatsApp dessa lição, é. né. né? Ah, então você vê que que o WhatsApp e o Facebook pouco foi falado. O Facebook Fez também algumas alterações na sua plataforma, mas o que aconteceu? O Bolsonaro, ele também, você vê que tudo bem, ele vai se conecta, conectando. Ele, ele, ele fez do Twitter um lugar mais forte também politicamente. E aí, o que acontece é que o, o Twitter, que é um lugar mais de reclamação, mais de ironia, ele se rejuvenesceu muito e o, os candidatos mais conectados com a juventude, Ganharam muito mais fôlego, ganharam muito mais fôlego. E o Instagram é tudo lindo, maravilhoso, né? tudo divino, maravilhoso. Sim. Então, isso é muito curioso, essa, essa transição né? de uma plataforma para outra e os efeitos que essa plataforma tá, está é, gerando. Por exemplo, o Casagrande fez uma pergunta no Twitter e o Covas tem aquela coisa meio de um, uh, as com.
6: Sim. Né? Isso.
4: Respondendo. Isso. <risos> Nossa, total. Mas, é né? Ô, fábio é essa,
1: essa questão do WhatsApp, você acredita as mudanças da, da plataforma? Ou porque o gabinete do ódio aí deu uma arrefecida porque eles estão também sendo investigados? Tem uma galera que foi presa, né? O próprio, entre aspas, jornalista lá, Oswaldo Eustáquio, lá que criou Fake News contra o Boulos, foi, foi preso de novo porque ele não Fusou cumpriu a ordem, de sociais, né? de novo. Isso, é. Então, eu sinto assim, eu realmente percebo isso que o WhatsApp deu uma diminuída eu tô em vários grupos bolsonaristas lá pra ver o que que acontece, o que eles estão falando.
0: Explica por que que você está nesses grupos. Ah, é, eu
1: pesquisa <risos> é, antropológica. Ele é pesquisador, igual o Fábio. Isso, vivência,
4: isso. vivência,
3: vivência antropológica. Isso, eu, eu tenho, pra... eu também, eu também tenho <risos> vários
4: grupos depois que eu tive que começar a pesquisar isso e... Eu eu tenho azia? Eu tenho azia, mas tem que fazer muita coisa. cada print que eu vou lhe falar, viu? Pra mim é só
2: bazuquinha. Você percebeu alguma diferença, Ana? De
1: 2018 pra agora, Ana, você percebeu diferença nesses grupos?
4: Cara, assim, na real, agora minha, todo o meu foco de, de análise tá focado em Telegram e em umas profundezas de grupos, assim, nas subsegmentações de grupos bolsonaristas se transformaram em grupos de teoria da conspiração. Então, Nossa. notadamente, é é... Antivacina, aí, e tudo que tem de ramificação, que é terra plana, que é. que o Anon. Só a galerinha do bem. Só, é, só a galerinha que tá bem das ideias. Só assim assim das ideias. <risos> assim, assim, assim de saúde. É. Mas. Eu acho que eu vi mudanças, assim, do que eu. Se eu olhar pros grupos de WhatsApp que eu tava e os grupos de Telegram que eu tô. É, eu acho que os grupos se radicalizaram mais na medida que os as pessoas que foram demonstrando sinais de, de estarem descontentes com algumas meninas do governo, elas são limadas, elas são atacadas elas são expulsas, então os grupos vão ficando mais radicais, isso ainda acontece hoje, então, uma análise que eu estava fazendo no, no fim de semana sobre é, como que o, as redes bolsonaristas se comportaram é, diante da retumbante derrota de Jair Bolsonaro nas eleições municipais de 2020 é, eu tava. Mas fazendo é só análise. porque
1: foi fraudado. É só porque foi fraudado, senão, né?
4: Então, eu tava fazendo justamente a análise pra ver qual que é a narrativa que essa galera tava tentando Quero passar falar disso também. E aí foi interessante pra caramba, porque o que deu pra perceber é que eles não estavam absolutamente preparados pro que aconteceu. Então as narrativas foram desencontradas disto eles não estavam coordenados. Normalmente o gabinete do ódio se estrutura pra coordenar a narrativa, puxar uma narrativa só, seja de baixo pra cima que é dos botes as cabeças ideológicas ou de cima para baixo dessa vez foi meio desencontrado, o Bolsonaro falou uma coisa, o Leandro Ruxo falou outra, e se é nos grupos a galera tava, mas isso não é possível a
1: Zambelli e o Bolsonaro não combinaram o que eles iam falar, né e aí o bolsonaro não é, Ninguém bolsonaro combinou,
4: não. eu não tenho paz nesse país bolsonaro
1: eu não posso passou sair. recibo dizendo que não isso não prova não. isso prova que a onda conservadora continua e a zambelli falou o que, que aconteceu que é, né, mesmo tomamos... nesse
4: contexto eu vi bolsonaristas brigando entre si e já também radicalizando mais os grupos porque aí teve cara que falou assim meu isso é fake news a gente não deveria estar tá defendendo o nosso posicionamento com um fake news, a gente quer, a gente tá pela verdade, e aí a galera vem em e fala assim: você tá louco? A esquerda usa armas sórdidas, a gente tem que usar também, e aí o cara acaba silenciado. Esse cara que é anti-fake news, então essa disputa, essa radicalização, né? Especificamente desses grupos, ela, ela ainda acontece. Eles ainda estão limando gente arrependida ou que não tá completamente de acordo com os valores mais, né? de extremos, né? Tá, Tá tendo uma radicalização. E também eu acho que teve essa, essa radicalização no sentido de, de construções muito conspiratórias, anti cientificistas né? Muito por conta da pandemia. Isso eu observei Nesses, Mas essa, nesses cenários. essa radicalização, ela... Eu tenho a impressão na
0: minha cabecinha, eu não estudei para isso, eu estou apenas dizendo coisas empíricas, e eu quero que entender do Fábio isso. Toda vez que o Trump fala Ah, foi fraude, stop the count! E aí vai lá o Twitter e pum, bota o aviso. Isso aí... Não sei, isso aí tem que ver isso aí, hein, Trump? Não sei. Toda vez que, assim, radicaliza, aí vem o Twitter e aí tem. você tem que... Se você quer continuar, se você aceita e quer continuar a viver com esse, com esse negócio, você tem que estar tá agora contra o Twitter, você tem que estar tá contra as agências de checagem, você tem que estar tá contra todas as emissoras que dizem que, que não é fraude e que o voto impresso lá né, é seguro, enfim... É, voto por correio, né? Isso corrobora o próprio discurso que eles construíram. Então, mas é, isso não, eu tenho a impressão de que isso fragmenta, porque ele vai deixando pessoas no caminho e vai ficando só com aquele núcleo sim. cada vez. Eu acho mais que é um núcleo forte é eu isso? acho que sim, é um efeito peneira, né?
4: De você ir peneirando, peneirando, e esse núcleo forte é, é, é bastante radical. Por outro lado, você tem que pensar que o, o, tanto o, o né, quanto o bolsonarismo foram construídos fundamentalmente, entre outras coisas, mas em cima de um discurso muito forte de serem anti-establishment, de serem contra hum. todas as instituições é, que têm uma grande conspiração juntas da esquerda globalista do George Soros com o Mark Zuckerberg, com o Bill <risos> Gates... É, pra fazer tráfico de criancinhas e dominar o mundo com a ideologia de, direi de esquerda. Então, quando o Facebook se põe contra eles, quando, né, se põe contra eles, entre aspas, né? É, põe é contra,
0: né? Ele só avisa
4: que não, talvez não esteja. Avisa certo. que aquilo não é verdade. O Twitter faz isso. Isso tudo fortalece a crença deles: de que o Trump, ou o Bolsonaro, ou Trump e o Bolsonaro, são é, mártires, cavaleiros da. Da libertação e da verdade que estão enfrentando todo o establishment, sabe?
2: Eu, eu senti um pouco. Acho que até queria saber se o Fábio tem alguma pesquisa nesse sentido. Assim, eu concordo com o que vocês disseram. É, tem essa questão mesmo quando, quando esses candidatos se tornam um establishment, quando eles têm a máquina, eles não dão resultado ou muito radical, que era o que os mais radicais queriam e os moderados começam a perceber que tipo, não mudou nada a vida deles para melhor, né? então a gente percebe esse, esse descolamento por outro lado, eu não sei se aparecem suas pesquisas, Fabio, mas eu de acordo com Data Oga, de percepção. É, <risos> eu percebi, é, e pra mim ficou muito claro, vendo o um número inexpressivo de votos do Arthur Duval e mesmo da Joyce, que o antipetismo, ele era muito mais concreto, muito mais visível. Mas, Oga, você acha que foi inexpressivo? Porque
1: o Arthur Mamãe Apanhei aí estava com 3% lá no começo e terminou com 10%, né? É, ficou em quarto lugar aí na, na eleição... Não sei se ficou à frente, mas quase à frente do Russomano, né?
2: É, eu, eu, eu comparo muito com as nossas discussões de, sei lá... Até seis meses atrás, a gente tinha uma certeza que essa onda de direita estava muito forte, que a maioria da população brasileira era bolsonarista mesmo, que o brasileiro é isso. A gente estava muito convicto disso, sabe? E aí eu fico pensando que, nesse caso, como a gente tirou o PT, o fantasma do PT, da jogada, a gente conseguiu realmente criar um cenário diferente. E aí eu queria entender isso Porque agora eu entendo que como, Quando você tira o fator antipetismo E a gente passa na peneira Quem é bolsonarismo, bolsonarista Parece que ficam poucos eu queria entender isso, assim, nossas pesquisas, Fabio. A gente conseguiu entender se essa diluição do PT, ou do pensamento do PT na esquerda, que possibilitou isso, se realmente isso é um movimento que é perceptível. Tipo, quando as pessoas esqueceram do PT, ficou ou difícil que esses caras brigarem, é... né? E criassem ah, um e fantasma, né? E o PT? É, e o, PT? E é. o Lula?
3: Eu acho que é o seguinte, eu acho que tem de fato tinha ali em 2018 você, a gente, é quando fala a sociedade brasileira sobretudo as, as instituições é, criou um processo ali de, sobretudo com a Lava Jato de que todos os dias tinha uma crise política, né? Começou uhum. com o PT e terminou com o Temer, né? Ou seja, preso, essa coisa toda. Então isso era quase que diário então é, esse clima ele foi alimentando uma situação de quase era foi quase uma tentativa da maior parte das pessoas de, de terminar com aquele com aquele momento dar um basta assim naquele momento no sentido psicológico do termo mesmo tipo vamos acabar com isso no sentido não vamos mais falar com isso e, o, e de certa maneira o bolsonaro entrou nessa história aí é, no vácuo disso né? Uhum. eu acho que quando chega agora a gente tem um, um componente que, a, a, que, a, a, que se acrescenta à dinâmica do, do, do PT que é, primeiro, a, a própria estratégia do PT de utilizar a, a, as eleições municipais como um degrau para as eleições de 2022 ou seja, lançar candidatos novos, para que esses candidatos tenham um recall que para chegar em 2022 o PT formar uma, uma boa base parlamentar em Brasília, então a estratégia do PT é essa, não era mais do que isso, uhum. acabou inclusive em alguns lugares, inclusive na minha cidade em Vitória, onde o Bolsonaro teve 70% dos votos, surpreendentemente o PT vai para o segundo turno na, na cidade aqui do viz, vizinho Idem, que tá todo mundo tentando entender qual é esse fenômeno, então cada lugar do Brasil a gente vai uhum. ter também várias histórias, e aí a estratégia do PT foi essa né? E ela foi, teve êxito em determinados lugares. São Paulo, por exemplo, manteve a mesma base legislativa na Câmara, do, na Câmara do, dos Vereadores. Acho que cresceu acho que um, um ou outro, enfim. Teve o, 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 o cara que foi mais votado, que foi o Suplicy, etc. Então, você tem uma dinâmica primeiro do PT, a estratégia do PT. E, e nessa estratégia do PT, não teve espaço para se, se associar ao Boulos em São Paulo. E eu acho que o Boulos ganhou com isso, curiosamente. Porque se o Boulos tivesse com o PT, ele ia ser enquadrado como, como, como petista. E aí ele, ele passou. Ele, a Manuela. Manuela já é outro, outro caso, porque ela tem um vice do PT. É. Então, essa rapazi essa galera, ela acabou passando. Então, você tem esse primeiro componente, que é um componente, digamos assim, de que a estratégia do PT, em alguns lugares, facilitou uma galera que não é majoritária na esquerda a ganhar protagonismo. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é uma coisa que estamos no começo, que é uma geração com uma nova agenda democrática, especialmente as mulheres a população mais a população negra, que está ganhando muita consistência em termos de voto legislativo. E aí essa galera entrou muito forte nas câmaras legislativas, acrescentando a isso a galera de direita com um pensamento mais maneiro em relação à economia, que pensa como integrar o Brasil à globalização, novas formas de comércio. Uma galera de direita muito interessante, jovem que também entra nesse espaço. São Paulo novamente laboratório. O MBL por exemplo ampliou a sua base na Câmara dos Vereadores. Sim. Então é uma galera jovem, interessante que está convivendo com a, com a turma clientelista de tudo de ruim que a gente tem ainda na sociedade brasileira. Essa galera... Onde tá o Arthur Duval? Apesar dessa coisa dele meio máscula, meio aquela é. coisa assim, Brigando. Que pega. Não. Que pega Nossa, essa cultura. Ele é
0: gente. Como é. é que pode? Ele é, ele é, enche... <risos> ele é de gazélio inteiro.
3: <risos> Mas é, pega essa cultura mais, assim, é fitness, né? E que é uma, uma maneira oh, desse, homem, é, desse homem, que tá, esse homem que, tá, que tá indo embora, né? Esse masculino que tá indo embora, né? Que tem esse resquício Nossa. ainda, né?
0: Vai com Deus!
3: E aí, o que que tá rolando? Essa galera veio junto também. Então, você vê que é, uma, é uma, um corte aí de uma população jovem e, e adulta, mas ali abaixo dos 40 anos, essa galera tá com a nova agenda.
1: Sim. O, Entende? Fábio, você citou a Manuela, ela também é outro exemplo né, de é, grande atuação aí nas redes digitais, tem mais de um milhão de seguidores no Instagram e tudo, isso desde antes, né? ela não começou uhum. agora, desde 2018, antes disso ainda, ela já produzia bastante conteúdo e eu queria entender se, se isso vale para todo mundo, eu sei que até o próprio, a própria Luiz Irundina e o Suplicy, né, que são mais velhos também, já estão é, fazendo alguma coisa com internet, mas não vale para todo mundo, porque a gente pode pegar, quer dizer, eu já tô ah. dando uma resposta na pergunta que eu quero fazer, eu queria que você dissesse, vocês dissessem se pode ser todo mundo, porque eu lembro do Meirelles, em 2018.
0: Meirelles-jique?
1: Tem... É, ele tem isso. O Henrique Meirelles tentou fazer uma campanha toda também com os memes e tal, mas ele só parecia o cara é, que tá, né, chegou na festa... O Steve tá... Buscemi. É, tá, Kids, né? tá deslocado, né? Ou mas seja... Mas aqui
0: sabe o que, que é? Eu acho que tem, a, tem que colar com o tipo de carisma da pessoa. A Irundina Não. e o Suplicy... Já faz muito tempo que a gente sabe que eles são pessoas que gostam de outras pessoas de verdade, o Suplicy tem o, o clássico é, gif dele. pode comer pastel à vontade, né?
1: Eles podem comer pastel sem parecer que estão é, deslocados. Ele canta
0: ele canta Bob Dylan, ele faz o negócio dele então eu acho que pra ele vem com uma naturalidade muito grande. A Erundina, quanto mais o tempo passa, mais parecida com a vovó Juju do Irmão de Orel, ela tá. Eu tava assistindo o horário eleitoral é, na televisão... E ela tava quase... Vota bem, no Boulos? Eu tava quase isso. <risos> então, eu acho que tem... Tem um lance de que sempre foi assim... O, o Meirelles, ele é um cara X engravatado... Que alguém veio falar pra ele que o Novo Santo Graal... Tava na Juventude, na Galera... Que vai comprar lá na Livraria Cultura Geek... E aí ele tinha que ser o Meirelles que gosta de Star Wars... E, e assim, deu tudo errado... Isso eu acho que é um trunfo do Covas, por exemplo. Eu não imagino o Covas fazendo memes do TikTok, porque eu acho que não combina. Não é o lance dele e ele não forçou essa parada e não ficou... Ele não gerou esse tipo de material. É. Tem o melhor gif dessa temporada de votação em São Paulo, que é a cara dele reagindo à musiquinha que a Joyce cantou pra ele, que foi tudo. Mas ele, não, ele não, não colou nessa da jovem, juventude, porque não é o rolê dele, não, né? E
3: aí, isso, é, isso é maneiro, porque também, aí, no final das contas, você vê que, que isso, como a propaganda, a história dela é super mutante, né? Mas que se existem elementos dela que são muito comuns assim, na, na, nos tempos, né? Que, que as ideias políticas elas, elas ganham um tom mais ameno quando elas viram, viram propaganda né então a função da propaganda da propaganda é dar essa amenidade né essa amenidade então fica mais suave né? E as pessoas elas capturam mais né Então o caso do, 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 do Suplicy, o caso da Erudina Mas também o caso, por exemplo, do, do Bolsonaro, do Álvaro Dias Que também é uma máquina de geradora de, gerador de memes Tem várias figuras que acabam sendo meio assim é, Figuras que as pessoas tomam como objeto de mimetização Sim. E, e isso é muito interessante também Porque o, o meme... Geralmente a gente tem uma ideia de que o um meme ele é uma imagem, ou um gif ou um vídeo engraçado. Que as pessoas compartilham, republicam. Mas na verdade, o meme ele é um template em que as pessoas remix, vão ficar remixando aquilo em função dos seus interesses. O meme é sempre é um template que você pega aquele template e faz uma outra coisa. Aconteceu ah, recentemente com a, com a bandeira antifa, para desespero dos antifas, que não queriam que ninguém pegasse aquela bandeira de jeito nenhum. É mesmo. <risos> e fizesse aquilo, mas aquilo virou um template. A Xuxa publicou a bandeira. <risos> era antifa, <risos> entendeu? Quando a, é a Xuxa publicando aí você fala, pô, perderam total capacidade de gerência, gerência disso, mas a história e a amenidade que ela tá passando, ela de vidas negras importam daquele jeito Xuxa de ser tudo pode ser se quiser ser a aquilo <risos> ali, pum dispara, e aí as pessoas estavam ali antifa, e isso gera uma consequência real nessa eleição e vai formando uma mentalidade. A propaganda ela tem esse papel na história de ir mudando também a mentalidade das pessoas em função dessas mediações de tantos, tantos sujeitos. Então não é à toa de chegar agora com uma base legislativa bastante interessante de lideranças jovens e que vão ser possíveis deputados federais já em 2022, candidatos a prefeito, ou seja... A gente está vendo passar na nossa frente uma mudança concreta de geração política. Isso está acontecendo. E esse é o dado mais relevante dessa eleição, entende? Claro que aí eu acho que também tem um fator que a gente precisa sempre lembrar, a pandemia. Sim. Que não é um fator, eu não é um fator a se desconsiderar, ao contrário. Eu fiz agora eu, 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 eu coleto a pandemia desde janeiro. Cheguei, eu estava em Londres, cheguei no Brasil e achei estranho aquilo e comecei a coletar dados em janeiro. E eu agora fiz um trabalho de pegar o termo é, Covid-coronavírus por mês. E as mudanças, obviamente, são inúmeras, porque a gente tem, nós temos muitos fatos diferentes nesses meses, em diferentes idiomas. Mas uma coisa que eu percebi é o nível de degradação da saúde mental que as pessoas é, estão em função da pandemia.
4: Assim das ideias, né, Fábio? Assim das ideias, exatamente.
3: <risos> e, cara, isso gerou outro impacto. As pessoas não foram votar. recorde de não votação. Medo entendeu Então isso gera um impacto As pessoas elas começam a buscar um cara Que proteja Então o Covas, porque ele tem uma boa votação? Porque ele levou a sério Essa pandemia E ele é um cara delicado Ele é um cara que fala de maneira cordial Sim. Ou seja, esse gesto Dele é um gesto de um cara Que está totalmente adequado Com o que as pessoas nesse momento Estão esperando dos políticos Entende? E isso é uma força muito importante nele. Entende? No lugar dele de ficar falando mal do, do, do Boulos, o simples fato dele ser delicado com o Boulos e com as pessoas que estão
1: ouvindo, já transmite uma paz que as pessoas estão querendo. Cara, esse debate na CNN, o primeiro... O
0: debate, o debate suíço que a gente... É, é.
1: O primeiro do segundo <risos> turno que foi isso. É, não quero... O senhor não tenha... Não, não venha... Me, me atacar gritou. a minha honra, não sei o quê. Daí o Boulos, não, jamais, eu queria que já deixasse claro que eu não quis atacar a sua honra. Aí volta pro Covas, que bom que você não quis atacar a minha honra, porque assim mantemos...
2: Porque
4: é CRB, onde a gente né? é isso. Onde a gente
2: tá, então, né? Os dois escutam
4: mamilos,
0: eu nunca vi isso. Fala aí, então,
2: Olga. Então. Tá? então, mas vocês não ficaram... Eu fiquei com a impressão, é, principalmente quando eu vi o primeiro horário eleitoral gratuito, eu, eu lembro que eu tava assistindo aí ao meu lado... Storyteller e tal, fiquei assim: caralho, que brilhante esse vídeo do Covas, assim, porque, assim, pensando em perspectiva, narrativa, né? Cara, tava ali, né? Toda a trajetória do herói, assim, né? O jeito que eles usaram a doença, como era emotivo. Uhum. Só que na minha cabeça eu lembrava do Covas junto com o Dória que ali era o jovem empreendedor, sabe? Que não era esse cara que virou quase um, é. um guru, um monge tibetano, sabe? Eu falei, cara, tipo, também não é uma construção de um personagem, né? Óbvio, Sim. eu não quero relativizar o que o cara passou. Óbvio que transforma, a doença que ele tá enfrentando, e tá enfrentando, transforma uma pessoa, né? Mas Sim. ao mesmo tempo, é meio assustador, assim, cara, como foi inteligente... O uso de tudo isso, né? Eu achei que foi muito bem construído. Sim, concordo com vocês. A gente está nesse momento que é um momento de cura e que a sociedade inteira quer falar assim. Então eles aproveitaram isso, mas eu acho muito interessante que agora que começa a surgir aquelas fotos do Cobas saudável e com o Dória e, e, e com todos os trejeitos do Dória ali brincando de crossplay, é. né, isso. tipo tro, trocando de roupa, aquele vídeo que ele, que ele grita, né, que ele tira um sarro das pessoas, das mulheres manifestando contra ele, né, então eu, eu acho muito interessante assim, que eu concordo com o que você falou, Fábio, dessa renovação, né, né? Renovou até uhum. a estratégia política, porque, assim, cara, a primeira vez que a gente vê um político ganhar porque foi fragilizado. Então, assim, é. na verdade, ele foi fragilizado. E foi a mesma coisa que pediram pro Boulos. Meu, baixa a bola. Assim, a gente não quer realmente essa, essa masculinidade tóxica, a masculinidade do macho alfa, a gente não é quer. Isso. Só que, assim, cara, isso é muito arriscado, porque, de certa forma, a Eluísa Helena tinha isso. Né, óbvio, não, não era um homem, mas ela tinha essa voz assim: se eu fosse pensar em alguém que era um político guru e tal, era ela que falava baixo, tranquila, né? E agora a gente vê que, putz. Isso tudo foi transformado. Então, quer dizer, será que isso vai durar para uma próxima campanha? Tipo, fico muito na dúvida. É, isso virou virou um choque, né? Entre uma uma masculinidade tóxica
3: muito bem lembrada da coisa meio bolsonarista, por uma delicadeza de bolos e, e covas, assim. E, e isso dá um tom, né? Porque como São Paulo, ele ecoa muito no Brasil. Isso vai dando um tom. É claro que quando você vai para o Rio, a baixaria vai rolar não tem jeito
0: <risos> o que não vai acontecer, como é que ali, é? o que ali, a em São Paulo, vai ser não forte, vai acontecer no Rio porque aqui né? o povo é educado
3: <risos> porque essa baixaria ali é do modus operandi do Crivella né? quando você vai pras praças tem muita polarização esse, essa tensão esse clima mais ameno não vai rolar não vai rolar mesmo porque interessa ao Boulos também ter essa, essa figura como você falou, esse personagem mais palatável né? porque quebra a narrativa dele para os próximos capítulos e interessa por motivos óbvios. E aí é isso mesmo, agora eles vão tensionar. Né? Foi só o primeiro começo, aquela coisa ali de um estudando o outro. Agora eles devem tensionar um pouco mais. É. Essa conversinha fiada, esse negócio todo, vai, vai ser tensionado. É, enquanto né? a
1: gente grava esse programa, só rolou um debate, né, que foi esse da CNN, quando o Braincast for para o ar, já vai ter rolado outros, né? O da Band já vai acontecer nessa próxima quinta-feira aí. Então, a gente vai ver isso acontecer. Eu queria é, a gente está
0: gravando dia 18 de novembro de 2020.
1: Isso, queria perguntar para vocês sobre o papel do dinheiro, né? Nessa, nessas campanhas digitais, porque é, eu vi que, por exemplo, em Fortaleza, é, a Folha fez um levantamento de quanto tinha sido investido, né? Principalmente por conta da pandemia, né? Que não se pode gastar, não se pode fazer eventos na rua, né? Então, vai tudo é, ser investido em, em redes sociais. Foi, foi muito dinheiro para Facebook. Mas é, o Boulos, por exemplo, é uma campanha que não tinha grande dinheiro para investir, para comprar mídia, né? É, uhum. é, em redes sociais e acabou indo no orgânico. Então, esse embate entre a, a, ter uma máquina né, de dinheiro para investir em campanhas digitais versus o engajamento orgânico, né? ter o dinheiro para investir e comprar mídia, né? seja no Facebook, no Twitter, no YouTube, vai fazer diferença ou está se provando que não? Eu acho que faz diferença, faz bastante faz?
3: diferença, sobretudo em campanhas locais, porque as campanhas locais em cidades pequenas, por exemplo, onde eu moro, com 400 mil pessoas, 500 mil pessoas, ah, na sim, cidade cara. Vila Velha, que é uma cidade vizinha aqui, mais praiana, digamos assim. Isso funciona porque você chega a um nível de, de pervasividade né, é, que é local. Assim. Então você chega nas, nos bairros. Aliás, esse modelo de chegar nos bairros, ele, ele geralmente, nas, nas boas campanhas, vem pelo YouTube. Aí é uma questão interessante. Por, e aqui o YouTube ele tem uma, uma presença que poucas pessoas perceberam, é, que é o seguinte. Com a pandemia... Você tem uma população de aposentados que fica o dia inteiro no YouTube Sim. assistindo uhum. vídeos e uhum. tal. E não só de aposentados. Você tem mais tempo de uma galera que está em casa, tendo que trabalhar em casa e criança que tá fazendo... Também é educação híbrida ou só remota. Então você tem um consumo maior do YouTube. Você vai ter aquele a onda das lives no YouTube, etc. Então, geralmente não tem conta-prêmio essas pessoas. Lógico, e aí o que ver, que, o que, que rola? o comercial tudo. Exatamente. O cara que assistiu um, um, uma musiquinha, ouviu uma musiquinha, tem o comercial. Então esse pinga-pinga ali, cara, isso ali vai entrando. E aí eu me lembro de uma campanha simplesmente fantástica que é a campanha da Ada Colau atual prefeita de Barcelona na Espanha, que a primeira eleição dela foi uma eleição em que eles fizeram essa estratégia de gravar o dingo com ela cantando o dingo com um grupo de uma espécie de, 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 de salsa né, com uma pegada bem latina, porque você, ele entrava na periferia de Barcelona que fala mais castelhano do que o catalão, inclusive ela, tanto é que o digo dela é em castelhano, e ela entrou muito forte, tudo foi lançado no YouTube com muito investimento, porque lá tinha uma máquina pesada os partidos né, e os movimentos investem muito no YouTube, e aquilo entrou e foi assumido como digo oficial da campanha, aqui do lado aqui no, no, no município do lado, que inclusive é um fenômeno que é uma, 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 uma professora que é do PT, inclusive que foi para o segundo turno, você tem ideia é uma cidade relativamente média também, de quase 500 mil pessoas, chama-se Cariacica e aí essa cidade ela tinha 12 candidatos podendo ganhar durante a apuração 12,
0: caralho é,
3: e aí ela vai pro segundo turno com acho que um 14% dos votos e o cara que ganhou com 17 então super que? fragmentado caralho.
4: Nossa, super a democr democracia, às vezes, tem umas coisas, né? A democracinha <risos> menina. A democracia é uma delícia, Mas, né? Mas cara,
3: tem seus. O que aconteceu? Ela virou, virou, a tia, ela virou a tia Célia Braba. Tirou virou a Tia Célia Braba porque ela começou a se viralizar. A galera pegou uma, uma música tradicional italiana. Pegou uma base do beat fininho que hoje o funk, ele, uhum. tá, ele se territorializou. Então, cada estado, ele tem um jeito específico do, do beat. Sim. Então, que, aqui não chama beat fininho. E aí, eles jogaram isso de uma canção italiana, que é uma coisa de internet. E aí, chamaram ela de Tia série Brava, o negócio viralizou, viralizou Twitter com a galera de periferia. E, cara, a ascensão, assim, e, e a, a tendência agora é no parar. Hoje ela lançou o dinheiro dela também com a pegada funkeira, ela entendeu o lance. Então, esse é um exemplo de que lugares como esses devem estar pipocando no Brasil a importância do anúncio. Na minha cidade mesmo, o cara anuncia muito no YouTube. O YouTube virou uma estratégia importante, mas pra isso você tem que ter dinheiro.
1: Sim. Eu, você falou, citou o YouTube, uma coisa que eu tenho visto, se você procurar agora por Guilherme Boulos no YouTube. Eu sei que eu estou transformando a eleição toda como se fosse em São Paulo, mas é, como eu sou de São Paulo, eu tenho, tenho consumido bastante conteúdo das eleições daqui. Se você procurar por Guilherme Boulos no YouTube e no filtro lá colocar... É, pelos mais recentes, eu não sei se tem tido audiência, mas você vê essa máquina de produção de conteúdo contra ele é, é, funcionando, né? Porque você vê muitas coisas assim, Guilherme Boulos humilhado, a verdade que Guilherme Boulos quer esconder de você.
0: Nossa, tudo em caixa alta. Né?
1: Isso, para vencer as eleições. A, ar, a melhor arma contra Guilherme Boulos é deixá-lo falar. Então, isso que é uma coisa que não atinge a gente em outras redes, está sendo uhum. produzido e sendo colocado no YouTube. Eu não sei quanto isso está sempre... sendo
6: Consumido.
1: em alta, né? É, tá, tá sendo colocado lá. Então, você vê isso funcionando. Isso tem impacto, é, Fábio, na, no, tem. no voto? Tem. Tem.
3: Porque impacta, sobretudo, esse usuário, que é um usuário parecidista, né? Que ele tá ele cai em um vídeo e, de repente, ele vê um sistema de, de recomendação que vai... Ele é setar, né, que vai direcionar essa recomendação, é esse vídeo que o cara está assistindo. Aí de um vídeo ele vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro. Né, ele pode parar né, na, no vídeo de massinha, né, mas ele pode também Sim. continuar nos mesmos vídeos e aí alimentando essa cultura em torno daquele vídeo. Eu acho que, de certa maneira, as campanhas também à esquerda, elas assacaram esse processo e aumentam o volume de produção de conteúdo. Mas, às vezes, não se percebe muito, como o YouTube parece ser uma cultura muito top-down mesmo, me, meio, eu boto vídeo e tal, é, as pessoas não percebem que é uma rede social extremamente diversificada em que você tem um, um, uma, uma lógica de repetição, é igual a lógica de assistir desenho animado de criança, sabe? As Sim. pessoas repetem, 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 repetem. E aquilo vai criando uma das coisas mais relevantes da narrativa, que é criar comunidade. As histórias quando são contadas, elas são contadas também para criar uma identidade comum. Então, vai se criando uma comunidade em torno daquilo. Não é só uma bolha, é também uma comunidade com os valores e com uma coesão grande. Sim. Agora, é muito louco isso, porque eu lembrei da palavra coesão se a gente pegar, por exemplo, os discursos políticos mais recentes se você pegar mais globalizado, se você pegar o discurso do, do Boris Johnson no Reino Unido, do Trump nos, nos Estados Unidos, do Salvini, que é um político italiano mais é, de extrema direita dos políticos do Vox que é, um, que é um partido de extrema direita na Espanha ou do Podemos que é um partido mais à esquerda se a gente pegar esses esses partidos, em geral, eles têm como característica produzir mensagens na internet de racha, divisão. A, extra... a comunicação política dessa galera uhum. é a seguinte, a gente precisa dividir, porque quando a gente divide, a gente cria uma espécie de curto-circuito no imaginário da galera. Entende? E esse curto-circuito gera um buzz, gigantesca, as pessoas começam a falar daquilo que a gente curte, circuita, e as pessoas entram em estado de degradação de maneira que esse estado é um estado tão de pânico que as pessoas vão gerando que não há imprensa que consiga conhecer o discurso de status quo Organizar isso. Esse discurso de rachar, dividir, fragmentar com as eleições de 2022, ele se enfraqueceu. Isso que é interessante.
1: A de 2020, Mas você acha 2020, que 2020 isso né? isso tá, tá posto? Com Não. certeza. Porque a gente tá falando de coisas completamente né diferentes que é, que é essa racha versus o ah o, o bolinhos pais e amor, o co, covinhas é. pais e amor. Você acha que isso, que isso tá colocado para 2022 ou a gente corre o risco de voltar? para esse racha de 2018.
0: Eu quero só adicionar a pergunta do Merigo e perguntar pra, também, além disso que o Merigo falou, quais são as coisas que você acha que se sofisticam para 2022? Que a gente começou a ver agora e aí talvez as pessoas que fazem marketing de campanha e tal, elas vão estudar para deixar bala para 2022.
3: O sistema que perdeu quando Bolsonaro ganhou, o sistema partidário, o que, que ele tá E aí ele, nessas eleições ele se ajustou numa ideia de criar coesão ou seja, de que uma sociedade organizada, ela não pode é, se fragmentar, rachar se perturbar, ela precisa criar uma coesão social, porque ela precisa enfrentar uma pandemia, você não enfrenta uma pandemia se você não está coeso, quando você tá perdeu a coesão social vai acontecer o quê? vai acontecer de político igual aqui no Espírito Santo que invadiu o hospital para mostrar que não existia Covid, Sim. como aconteceu em São Paulo, como aconteceu em Porto Alegre, Recife, tanto lugar aqui do Brasil. É, ou seja, não respeita nem o cara que está morrendo, muitas vezes. Sim. Então, essa perda de coesão, os caras já sacaram. O Biden se alege nisso. Ou seja, unidade. O discurso dele é sempre de unidade. De unidade. Ele falou, eu vou ser um político que vocês não vão... Quando vocês tomarem um café da manhã, me ver na timeline de vocês. Vocês vão esquecer de mim.
6: <risos> né? Ideia...
4: É, o maior, é tão o maior ativo.
6: O maior ativo
4: de um político, de um candidato em 2020. Não. É falar Você não de... vai lembrar de mim. Eu vou ficar quietinho, gente. lembrar
3: de mim. Gente.
4: Eu vou ficar quietinho. Eu sou não. totalmente esquecível. Eu não uso redes sociais. Twitter? Nem sei o que é.
1: Você não vai passar quatro anos pensando em mim, é né? Tipo, indignado. É o jingle dele
0: tem que ser uma versão do Net King Cole Forgettable In every
3: way É isso aí. Então, eu acho que o sistema, ele está se, ele está se preparando para botar no Bolsonaro a pecha de, de dividir. Sim. De fragmentar, de destruir a sociedade. E, e Isso aí é o legado... Que a gente tá que está saindo desse sistema e os caras, como não são brincam em serviço, eles vão estruturar isso não apenas na política. Isso vai começar a aparecer mais com o discurso midiático, nos jo no jornais, como discurso do entretenimento. E isso, cara, isso, isso morre. Fábio,
1: peraí. Então você está preparando a gente. A gente vai ter que votar no Luciano Huck. É isso? Luciano Moro. Você quer. Pronto. É isso, vai ser Luciano Huck e Moro em 2022, já se preparem, é isso que vai acontecer.
0: Nossa, segura o nariz todo mundo.
3: É, eu, acho, eu acho que essas figuras, o Moro, é, Luciano Huck ou outras que vão surgir, elas vão vir com esse discurso. Agora, a questão é: o problema é que, como a internet tem memória, Sim. Diferente de outros
1: veículos... A gente tá vendo Skukovas agora, né? A galera é, tá resgatando exatamente. tudo que ele fez aí.
3: Esse lugar, ele, ele, de certa maneira, eu acho que ele vai ser, vai ser ocupado também de maneira mais orgânica. Essa que é a questão. Porque o discurso, esses discursos dessa galera mais, com a cabeça mais nova de ideias... Que entraram agora no legislativo, para mim, esse é o discurso de centro. Entende? O discurso uhum. de centro é isso. Porque é onde você ajusta essas demandas sociais e elas se aproximam mais. Entende? É interessante um, um, um político, como é o Matheus do pessoal de Porto Alegre ele dialogar com o um cara muitas vezes do MBL que está trazendo uma concepção de economia sustentável sei lá o que, entende? Uma perspectiva... Para eles é interessante é, essa aproximação. lógica eles vão ter também os seus embates, mas essa ocupação do centro que é esse desejo político do sistema, né? O centro venceu, né? Só que o centro que eles estão dizendo que é venceu é o centro clientelista, proselitista, um uhum. centro corrupto, tudo isso. E o centro outro que está sendo construído é de essa geração mais nova que está chegando com... Com novas demandas. Vamos ver a atuação delas na Câmara, né? É, legislativas, porque essa galera que, ao meu ver, que vai fazer a ocupação desse sistema de dar mais coesão à sociedade. Né? Eu acho que eu acho que é por aí que a gente vai que a gente vai ver. Então acho que o Luciano, o Moro, eles são nomes que vão tentar ocupar esse né? Eles vão tentar ocupar esse espaço. Hum. Mas acho que tem. Ainda mais internet, que em 48 horas um assunto já é totalmente esquecido. É, exato,
1: é tudo assim quando durar 48 horas.
3: É. Na minha
2: cabeça está passando também, pensando em tendência, eu acho que, principalmente agora, que o Biden, quando o Biden assumir ano que vem, ele vai fazer uma pressão, né porque é o único espaço que ele tem para pressionar é, e agradar a esquerda, que existe nos Estados Unidos... Aí, é, antes do Biden
1: assumir, vão ter que arrancar o, o Trump pela, Ai, pelas pelas pernas, né? Mas, é, então, quando
2: despejarem ele isso, é, isso. em janeiro. É, eu, eu imagino que o Biden ele vai ter que dar alguma resposta para turma da UCI, né? Para quem votou no Bernie Sanders e tal, e mostrar que ele não é só mais um liberal, o que é o que ele é. E aí ele vai <risos> ser, ele vai pegar pesado mesmo com o Brasil, eu imagino, né? Dentro dessa lógica que a gente estava discutindo aqui, né, de político poderado, blá blá blá, mas ele vai tentar engrossar. E aí me parece que realmente a gente vai ter um ano, pelo menos eu espero que sim, estou acreditando nisso, que a discussão sobre meio ambiente vai ter um peso diferente aqui no Brasil. Porque aí a Europa vai pressionar de outro jeito, as empresas americanas vão pressionar de outro jeito, né? A secção da Amazônia. É, o Biden falou que vai voltar para o Acordo de Paris no primeiro dia, né? Justamente. Então me parece que tem uma oportunidade única no Brasil de um partido verde, Davi, ou seja, surgir novas faces Rede. no Brasil mesmo, dependendo desse tipo de luta. Também acho que, que é isso que você falou, né, Fabio, e que a gente foi ouvindo aqui, com esses novos vereadores de, de movimentos sociais, até o próprio Boulos, né, eu acho que agora sim a gente vai ver principalmente LGBTQ e mais, e também a questão negra, assim. É, tanto que a gente ficou vendo muito essa discussão, as pessoas falando, ai, ah, Silvio de Almeida pra presidente. Então, assim, <risos> me parece, e pelo menos dentro Por dos movimentos, do movimentos negros, que é o que eu mais acompanho mesmo, assim, e da política que tá rolando, é que, assim, cara, legal, mas cansou da gente ser vereador, assim. Partido uh -huh. de esquerda não tem preto, ninguém tem, mesmo vice são poucos. É, a gente vê, né, o Orlando teve aí, mas ele não soube ainda manejar tão bem, né? E também ele também não tinha um histórico muito grande nos movimentos, por mais que ele sempre falou disso, blá blá, blá ele não era uma pessoa que pensava no Orlando e pensava no gelé 10 sabe? Sim. Você não tinha essa visão. Mas me parece que, putz, 2022, a gente tem um tempo ainda para construir. Talvez não seja nessa nessa eleição exatamente, mas talvez numa próxima. E até dentro de tudo que você falou, dessa renovação mesmo, cara, que me parece muito interessante. Eu acho que talvez o discurso volte a ser agressivo, mas aí a gente vai ver o radical do meio ambiente, vai ver o radical é. de outras coisas, assim. Tipo assim, eu não voto mesmo em branco. Outros tipos de discussão, né? E vai ser rumo à coesão. Ó, vamos pegar. Nós
3: tivemos em 2015 uma ocupação dos estudantes secundaristas. Final uhum. do ano, dezembro. Sim. Né? Isso estourou em São Paulo, Paraná, Espírito Santo e Rio. Foram os lugares onde que aconteceu mais, mais forte. Quem nós tivemos eleita em Curitiba esse ano, a principal líder daquele movimento, Ana Júnior.
1: Ah, sim.
3: Então, é ela, quando ela vai vir para deputado estadual federal, ela vai vir com pautas carregadas de força de coesão social. Porque as pautas dela unem a sociedade. Né? Segmentos grandes das sociedades E outros também diferentes aspectos políticos que eu tô dizendo, Mas ela tem uma diferença Entre a Ana E outras políticas né? Que, que tem uma mesma pegada Mas como Orlando não entende tá. Por qual a diferença? É porque em geral Essa galera que está chegando Elas vêm de uma, de uma experiência de, de uma criação de aspas, um eu múltiplo. Além dela ser uma estudante, secundarista, etc, ela também é feminista, ela também ela é vegana, ela, ela, ela é múltipla em diferentes campos. Então, uhum. uma coisa é como que uma, uma espécie de cultura de nicho que meio que vai se agregando e aí cria uma força né, que está para além de uma demática específica, então é um cimento novo de coesão social é muito louco, porque é como se fossem dois Brasis meio em conflito assim, né? e eu acho que esse teto que é o teto mais conservador, que não é só do Bolsonaro, mas de tantos outros e não é só da, da direita, também de vários aspectos da esquerda, por exemplo para citar a questão racial, para citar a questão de gênero, esse teto rachou em 2020. Uhum. Esse teto rachou. Então a gente vai ter uma eleição em 2022 as proporcionais pelo legislativo muito mais difícil para os atores tradicionais, né, do campo da esquerda, do centro, da direita ao meu ver.
1: Sim. É, eu queria até fazer uma pergunta para você, Ana. No, pra no, mim. nesse mim. É, é. Não, para vocês todos, mas queria que você também respondesse. <risos> Quero responder, é, tá. Eu vejo muito, por exemplo, é, sei lá, se o Haddad em 2018 tivesse abraçado as redes dessa forma que a gente vê, teria um resultado diferente? Porque eu lembro que ele era um candidato, é, ainda é, né? avesso. a. Porque nessa questão da família. <risos> ele que... abraçou
2: agora, né? Isso, é um exato. Impossível. Mas é impossível. Ele
1: começou a gostar de usar o Twitter agora. Isso. Na questão da família que vocês citaram, cara, família mais comercial de margarina que o Haddad não, não tinha, né? Não tem. Ele poderia ter é, talvez explorado isso e ele sempre foi cara, reticente nunca quis é... fazer, nunca quis fazer vídeo e tal enfim
4: Eu parto do pressuposto e até o pressuposto do meu trabalho hoje, né da enfim, da empresa que eu hoje estou construindo, é o pressuposto de que, muito embora há 10 anos, talvez, mais de 10 anos, a esquerda tenha tomado a frente na estruturação de uma, uma, um jeito de fazer comunicação digital que é inovador, né, que era se posicionar num, num campo novo, num jeito novo de, de falar e de construir comunicação na internet, e a direita passou... É, a esquerda, de maneira geral, acho que pós primeira campanha ali da Dilma e depois, obviamente, mais notadamente, mais importante, campanha do Obama, a direita passou à frente com, com o crescimento dessa nova direita. E eu estou falando Sim. tanto da nova direita quanto da... Né, isso, tudo que esse espectro compõe. falando do extremismo também, mas tem o surgimento de uma direita nova que não é extrema. Uhum. É, e essa nova direita, a gente falou do MBL no episódio, o MBL é um exemplo muito bom de, de, de como fazer comunicação política, entender como é, como é esse, essa necessidade de fazer entretenimento, é, de se organizar politicamente na internet, de articular, mobilizar grupo, mobilizar gente para... Panfletar digitalmente, né?
0: E as inteligências que tem dentro do MBL, né? Que são várias pessoas que entendem de comunicação e de coisas Sim. diferentes. Tem até o, o
4: cara que era do bonde do rolê, Sim. até o outro o Renan, cara que é super. O próprio, é, Pedro. O próprio Fernando Holiday, a sacada do Fernando Holiday de lançar o rap lá do, do Fresh Prince e anunciar um dia antes como se fosse uma sacada assim, ah, eu vou sair da política e lançar um rap. Todo mundo caiu. Meu single. Mesmo todo mundo sabendo que era o MBL. O MBL fazia isso. Todo mundo caiu. Todo mundo ficou falando, é, não acredito. Olha aí, olha que palhaçada. Não acredito que esse cara vai ser rapper agora. Quem ele é pra ser rapper? Ele não é rapper nada. E aí, no dia seguinte, o cara lança um rap dele, uma paródia do Fresh Prince... Se lançando, né, pra candidatura. É muito. Então, assim, eu parto o pressuposto porque que. É... Eu, eu vou falar uma coisa, vocês não. É uma pena que o podcast não tem imagem,
0: porque a, a expressão de desgosto profunda <risos> do. Robert, é verdade. Mas, assim, profunda.
4: E ele, profunda, tá, é. e ele tá com um lindo, lindo filtro em PB. Tá e, até, e, e tá eu até eu acho, dramático. Tá triste, triste.
2: Eu acho que essa estratégia dele, no caso do rap, pra mim, foi quase uma lógica meio de tiozão usando a rede, assim, porque, meu, Sim. ele conseguiu um hate. Tipo, da galera do rap, ele conseguiu um hate de tantos lugares que eu não sei se essa estratégia deu certo, Cara, sabe? Cara, eu acho que
4: fez ele... Eu acho que é um vídeo que tem aderência. Tipo, ele pode ter conseguido o um hate da galera do rap, mas não é esse voto que ele vai ter não, é ah, não. Que não mas é, parece
2: que ele só falou com quem ele já falava mesmo. Tipo assim, ó, olha como eu sou foda, vou tirar um sarro com eles. Mas eu não sei se essa estratégia de você só falar com o seu público funciona. Eu não porque acho que ele foi, só falou eu, com o público dele. É isso que a gente viu agora, né? Que tipo, meu, na verdade o Boulos, ele tá com a dificuldade agora de falar com.
4: Não, eu não acho que ele quem só Fora de que ele precisava
2: falar e todo mundo tem essa dificuldade. Fala, eu, não acho que,
4: eu não acho que ele só falou com o público dele. Eu acho que o que ele fez, a percepção que eu tive pelo menos olhando para esse episódio foi que o que ele fez tem potencial de furar a bolha, porque ele usou como referência, uma referência que é muito, muito popular em termos de cultura pop no Brasil, apesar de ser uma referência gringa. Mas voltando, né? o parte do pressuposto, a gente parte... A empresa que eu estou que eu construindo, né? Que eu sou sócia hoje. É uma empresa que foi criada em cima do pressuposto de que a direita saiu na frente. É, num jeito novo de fazer comunicação digital. E que a gente... O campo progressista, né? Vou chamar de campo progressista, né? Porque é, a, é a esquerda, a centro-esquerda. E, em alguma medida, até a centro-direita. Se for uma direita liberal nos costumes. Nossa, amiga, Se for uma direita
1: que toma banho, né? Frente Sabe?
4: Ampla de Doer. É uma frente ampla de Doer. É, nossa, parece o nome de um filme da Sessão da Tarde. Não, isso foi coisa que o Juca Kifuri falou no Mamilos que ele gravou junto com o Reinaldo Azevedo. É, é porque, assim, quando a gente fala campo progressista, compreende uma centro-direita, né? Mas, a, a, a gente, partindo do pressuposto que a gente tá pra trás, o campo progressista tá pra trás e ficou pra trás na eleição dessas grandes figuras de, de direita pelo mundo, tem um, a gente precisa correr atrás de um certo prejuízo. Assim, esses caras estão na frente, é, na capacidade deles de fazer teste com mensagens diferentes. Aí, olhando mais pro campo da esquerda, a esquerda tem muita dificuldade em é, errar. Errar no sentido de, puta, essa mensagem aqui não é exatamente o que a gente queria dizer, por causa, enfim, da cultura do cancelamento, da necessidade de agradar todo mundo e de não pisar na bola com nenhum grupo nunca. E a direita não tem esse problema, a direita vai esses caras têm feito, eles, ao longo dos últimos 5, 6 anos, eles vem testando mensagens muito diferentes, eles magam, né ah, em meios muito diferentes então o Bolsonaro, ele compôs a base de apoio dele, extremamente heterogênea, né, você olha pro bolsonarismo, o bolsonarismo tem uma série, uma lista de mensagens, e aí cada público do bolsonarismo se conecta ao Bolsonaro mais pra uma mensagem, então tem um cara que é puta, ele ama arma, tem outro cara que o lance dele não é tanto com arma o lance dele é que o Bolsonaro é macho, o Bolsonaro é firme e aí tem outro cara que não, porque é o Paulo Guedes, é a economia. Então o cara, o cara construiu uma série, uma lista de mensagens heterogêneas, é, é, tipo é microsegmentação, é publicidade, sabe? Aplicada para a personalização em massa, aplicada para política. O, o, a campanha do bolos agora, ela olhou um pouco mais para isso. Acho que esse exemplo que a bia deu é muito legal, né? Tipo, o Bolo tá fazendo a dancinha no TikTok e atinge um público. Aí pega os bastidores do vídeo da dancinha e mostra ele sendo família, que tem um tom e uma narrativa que tem dois objetivos. O primeiro objetivo é fazer se conectar com pessoas que têm esse lugar de família. Segundo, quebrar a imagem do radical. Como é que o um radical é aquele cara que tá abraçando as menininhas fofas e falando que ele é bunda mole? O radical não é, é bunda e, mole?
1: E tá no, no nas mídias... É, da, de uma galera que ele não atingia, né? Por exemplo, ele foi no Flow Podcast lá, ele né? Ele foi Logo no Flow, no começo.
4: exatamente.
1: E, e o que mais tinha de comentário, a gente falando Ah, eu achava que, que o que Boulos era outra coisa. Olha só, nunca ah, votaria nesse caso. Mas, mas agora, isso. eu acho que eu vou rever minhas posições. Então, Conversa com o Datena.
4: Da própria... Atena, é.
1: cara, eu, eu vi várias entrevistas pro, pro Boulos, pro Da Atena, é. quase acho que o Da Atena lascou uns 50 aí nesse... Eu acho. Não tenho certeza, mas... <risos> olha, o Da Atena é
4: E, gente, uma coisa que é muito louca, assim, quando você olha os trending topics todo dia, todo dia, tá? Dos, acho que são 20 trending topics que, né, no ao longo do dia ali, 20 que flutuam, pela manhã... Uns 15 são de K-pop. Eu sei é, que eu é tô É da galera do K-pop, né? É, eu sei que eu tô velha porque eu não entendo. Desses 15 eu entendo dois, assim. Eu sei, mas eu sei que todos são de K-pop. Tem cheio de candidato e de político tentando surfar a onda do K-pop. Teve o. O Mereles tentou fazer isso, falando que as tia, não lembro, que, que anime, que mangá que ele Nossa, fez. Nossa, gente. O Collor. Vocês não sei foi... se vocês viram essa interação. O Collor fez uma interação falando que ele assistia algum anime. Agora, o, o Boulos... Eu acho que o Boulos fez isso. Mas o Boulos fez do jeito que colou. Por alguma razão, que eu acho que é uma coisa que a gente falou aqui... Mas talvez tem a ver com a figura dele, né? A figura dele é uma figura que é mais... É mais é mais jovem. E também é mais carismática. Mas também porque não foi um... Tava claro que não era um social media manager ele falando de, de, disso, né? Porque fizeram arte e tudo mais... É, ele conversou com essas comunidades, eu acho que ele chegou a jogar alguma coisa com alguma galera dessas comunidades também.
3: É, eu acho que eu acho que tem um lance também que tem a ver com o tema, né? Não tem jeito. Quando a campanha ela vira hype, não tem jeito. A gente vai, vai sair dela, mas vai voltar e, e a campanha do, do Boulos entrou nisso como foi a do Bolsonaro em 2018. Mas eu acho que tem um elemento do, do Boulos que a esquerda mais petista foi meio perdendo que é uma coisa que tem muito no Lula também. Que você vê que ele tem alguns trejeitos do Lula. É. Lembra? Umas Total. trejeitos do Lula, né? Mas eu, eu não queria só falar dos trejeitos. Eu queria falar de uma coisa que eu acho interessante como o Boulos, ele tem uma vivência de periferia e, uma, e, e, e com, num movimento que é um movimento de periferia ele é o um cara que a playlist dele, além de ter o Chico Buarque tem o sertanejo universitário o sertanejo sei lá o que entendeu
1: ele não tem vergonha de ser popular exato cara, então, a, último... a, a coletiva dele pós primeiro turno foi lá no Campo Limpo é. lá no, na, na casa é. dele né É.
3: como que o cara vai ser político hoje sem ouvir Marília Mendonça é. é isso aí é
4: verdade eu acho tá que... um bom termo para ele é um, citando o Letrux aqui é que ele sabe circular é então é. mas ó uma última
0: coisa Fábio quem é o eleitor de 2022 valendo
3: eu acho que é um, um, leitor, um leitor, mais rejuvenescido. Ou seja, essa base mais de usão do Zap no começo desse papo, nosso, ela vai diminuir, ela vai reduzir e a gente vai ter uma, um leitor muito mais reju, rejuvenescido, mais um leitor também numa crise econômica muito severa, produzido hum. pela sequência da pandemia. Então a gente vai ter uma, um país tá. muito mais difícil de lidar, né é. então acho que tem essas duas dimensões assim, a força da economia que vai voltar e a temática da pobreza que foi migrando para as minorias, pós-ulismo digamos assim, né a, a, aquele debate da pobreza foi para as minorias, mas agora esse debate ele tende a voltar lá em 2022 então é aí que eu acho inclusive que o presidente Bolsonaro tem força mas é um eleitor muito rejuvenescido, não apenas etário, não é questão de um etarismo do tipo, ah, os velhos pouco importa não é isso
0: Ah, bom, eu acho bom, porque eu continuo bem vivo <risos> e votante, graças a Deus voltei Exatamente. só pra falar isso que Fábio parece que me esqueceu completamente
3: <risos> Mas é que tem ideias novas, eu acho que é essa que é é a questão, porque vai dar tempo de maturar. Essa galera que tá chegando agora, em
1: dois anos, sim mas já eu falo, tem isso, muita coisa Isso aí. também significa que a gente vai nessa juventude aí, a gente vai com os bolos, com Manuela Dávila, com Marília Raiz, né, no Recife, mas também vem os Arthur Duval da vida junto, né? Vai ser essa, vem essa galera... Vem os Douglas es...
4: Garcia.
1: Douglas Garcia, é mesmo,
4: entre Douglas entre do e Arthur Duval, eu sou Arthur Duval até...
1: Muito bem. Oh. A única coisa que eu fico me questionando pra gente encerrar é que, assim, a gente tá muito falando, né, citando é, o sucesso, né, o case de sucesso da campanha do Boulos, é, mas será que se ele não tivesse ido pro segundo turno, é, isso aconteceria ou, ou estaria uma outra ala né, da esquerda e dos analistas políticos e não tá vendo falando onde errou,
4: errou, eu, a, onde errou, errou 100% eu acho que essas coisas são conjunturas da vida mesmo.
1: É, a história
3: do vencedor a história do vencedor é. sempre parece ser mais tendência
0: é.
1: Uhum. Sempre parece.
3: Mas Senão como ela ia foi. ser
0: bagunça, né? Ó, oh, tá é... vendo o que, que dá? Você ficar bagunçando é... no Twitter? Não dá em nada. É, não tá...
1: Ficar <risos> jogando joguinho aí, jogando Among Us, não tem que fazer nada disso. Porque é. a Oki OK lá nos Estados Unidos também foi reeleita, Na né? Twitch. É, no Twitter, foi reeleita e tudo, milhões de seguidores. Nossa, mas... a
0: Oki. OK eu te amo se não tivesse dado certo I também eu you.
1: ficar olha aí tá vendo não quis fazer comercial na TV na, o comercial no, no viaduto do chá não né? ganhei no uma do...
4: filipeta de AOC <risos> então é que eu acho que é muito fácil é, muito, é isso que a gente faz né como ser humano a gente conta a história é quando ela já aconteceu aí você é muito fácil você conjecturar depois que tudo já aconteceu olhar de trás pra frente e falar foi assim o caminho foi esse eu tava pensando a gal... é verdade a galera tipo tava falando assim ah, onde o Biden onde a campanha do Biden errou no sentido de que o Biden quase perdeu pro Trump. Uhum. Aí eu falei tá, mas a gente não sabe se na verdade ele ganhou, porque ele foi muito bem que na verdade era pro Trump ganhar. A gente não sabe tipo, então qual que é essa que brisa é essa de falar assim ah, onde o Biden errou, ele ganhou então ele acertou é. a
2: gente não sabe quê. <risos> eu lembrei, que eu eu lembrei de uma
3: história maravilhosa a Hortência, jogadora de basquete brasileira, considerada a maior jogadora de todos os tempos no Brasil do basquete feminino, ela perdeu um campeonato brasileiro e do tipo por pouquíssimos pontos, né? E ela era uma figura assim quando ela era entrevistada e o jornalista né foi chegando e ela era meio brava assim quando respondia meio de forma ríspida quando perdia, né? E aí o cara falou ah não deu, ela ah, não deu, não, não deu, mas vamos lá, né? Não sei o que é o cara, ah, mas eu acho que nas derrotas, né, a gente aprende a gente aprende muita coisa o que, que você acha que vocês erraram né, nessa derrota, ela falou o seguinte, deixa eu falar uma coisa com você eu não aprendo quando eu perco, eu só aprendo quando eu ganho <risos> Eu achei isso tão bom! É. Tem essa história de que,
1: eu, de que eu aprendo mais perdendo do que ganhando, né? Entendeu?
3: Exatamente. Minha maior aprendizado é quando eu ganho. É Mó é papo de perdedor, falar que Exatamente. aprende quando perde,
4: né? Resgatando, resgatando o meme do também que rolou essa semana, que é o seguinte meme, que era assim, tipo... É, pelo menos foi aprendizado, né? Mas o que, que eu faço com esse aprendizado? Não queria aprender é. tanto. <risos> que deve ser certo, cara. Tô aprendendo demais já, mas... Vai dar certo que é bom, nossa! Quanto conhecimento! <risos> Vou trocar por pontos do quilômetro de
0: vantagem.
4: Vou completar a
0: cartelinha do pão de açúcar é, pra por travessa. Muito bem.
1: Olha, amanhã é aquele dia especial do ano para comprar coisa na promoção, pesquisar, pechinchar, quebrar o cofrinho. E eu já sei por onde você tem que começar. Chegou a hora de investir sério no seu inglês. Com o Cambly. Cambly é aquela plataforma parceira que conecta estudantes de inglês a professores nativos do mundo todo. Só no Cambly, você tem professores online 24 horas por dia e especializados no assunto que você mais quer conversar. E, ó, melhor do que isso, só se rolasse um desconto de 50% no plano anual, né? Que tal? Foi por isso que o Cambly se juntou com o Braincast para oferecer a você a maior promoção do ano. É um cupom exclusivo para ouvintes Braincast. Mas, ó... É só para quem assinar até amanhã, 27 de novembro de 2020, para ficar bem claro. São aulas de inglês on-demand, com professores nativos e planos a partir de R$ reais. E como não faltam motivos para a gente assinar o Cambly, a Bia Fiorotto foi fazer uma aula sobre os diferenciais deles para você aprender por que precisa aproveitar essa promoção e tudo in em inglês, óbvio, né?
0: I wanted to know for someone who's trying to learn how to speak English, why is Cambly actually good? I really enjoy Cambly as a platform in general because it allows you to
4: practice freely. It allows you to practice like actual everyday conversation.
1: Gostou? Então, eu vou gostar ainda mais quando você assinar o Cambly até o dia 27 de novembro usando o cupom bestbreakfast. Ou clicando aí no link da descrição. E ó, lembrando sempre que Cambly se escreve C-A-M-B-L-Y, tá? acessa aí kemble.com e utiliza o cupom Best vamos pro Qual é a Boa? Qual é a Boa? Qual é a
2: boa?
1: Quem quer começar aí? Qual é a boa? Ó, oh, você, Bia? Eu tenho
0: o meu já engatilhado. Boa. É o seguinte: eu falei, é, o penúltimo Braincast que eu participei, eu falei sobre a Bruna Tavares e falei de maquiagem. E várias pessoas, várias pessoas, sete, vieram falar <risos> comigo que tinham gostado que eu falei desse meu lado de fã de skincare. Skincare, e ritual, maquiagens. né? Seu ritual. É, então, quem trabalha comigo conhece mais, porque eu sou a rainha do... Não, porque eu comecei a passar ácido glicólico, né, eu, eu fico falando essas coisas, mas... É, quem me ouve nos podcasts, realmente, não, não, eu não falo muito desse meu lado. Mas aí eu resolvi trazer um, qual é a boa, que vale por dois. Olha aí que beleza. Existe um cara chamado Tássio Santos, que ele tem um canal e um Instagram chamado Herdeira da Beleza herdeirá é e ele é tácio, tá? Gênero é uma construção, supera isso. E o que acontece é que ele é um homem negro, maquiador. E ele faz... Em primeiro lugar, ele faz uma pele. Uma pele que você não acredita que ele usa mil produtos. Parece que a pessoa só nunca pulou um dia de cuidados com a pele. Tem a pele mais linda do mundo. Ele é um cara muito sensacional. Ele faz vídeos incríveis... É uma série que eu gosto muito, que é o Tom Mais Escuro. Ele tá sempre junto com a Joyce, que é uma parceira dele. E é uma mulher de pele negra retinta. E eles sempre testam o tom mais escuro das marcas de base na pele dela. Pra ver se o mais escuro atende mesmo os tons a, a gama de tons mais escuros. Spoiler, quase nunca. E... O Tássio é uma pessoa, além de tudo, muito... Ele dá várias dicas incríveis pra... E assim... Eu não sei se você tá pensando isso, mas é, vou dizer pra você que toda dica que qualquer pessoa é, de maquiagem dá, serve para qualquer pele, tá neném? Então não tem desculpa para você só ter o feed de pessoas brancas, é, sendo que você gosta de beleza. Então é herdeira da beleza no seu, no seu Instagram, porque aí de lá você vai pro YouTube dele, você vai pro Twitter dele, você faz o que você quiser. E ele vai começar um projeto que é um podcast sobre maquiagem... Pra quem é cego ou tem baixa visão. Porque tem isso, né? É, o mundo da beleza, ele é baseado nos posts, nas fotos e tudo mais. E aí? Quem é cego não passa maquiagem? Quem tem baixa visão não pode passar uma maquiagem? Pode sim. E aí ele vai chegar é, com esse podcast que você segue no Instagram pra ver as novidades. Ele estre... Quando sair, já, já vai ter estreado. Arroba Sentidos da Beleza. Então você vai lá no arroba Herdeira da Beleza. Vai seguir o Tássio, vai falar, ah, eu vim aqui pela Bia, né, né? Vai, vai dar essa moral para mim, por favor. E aí depois você vai no arroba Sentidos da Beleza e vai ficar de olho nesse podcast que eu acho que vai ser muito legal o mundo da beleza e do skincare e tudo, mais precisa ser mais inclusivo e eu acho que esse é um passo bacana. E o Tássio é sensacional.
1: Muito bem. Olha, eu vou recomendar aqui rapidamente, é uma série da Netflix para assistir com a criançada, fez super sucesso lá em casa, né? Que tá na categoria, categoria documentário, mas não é um documentário de natureza, de animais. É mais um negócio dramático, encenado, mas enfim, é muito divertido. Que se chama Natureza Discreta, ou Tiny Creatures. São oito episódios, né? Cada um se passa numa cidade, num ambiente... Num, como que se diz? Um ambiente ecológico, natural, dos Estados Unidos. Um no Pântano, outro na... Na selva. Ecossistema. Ecossistema, isso. Um dentro de casa mesmo, né? Um ecossistema doméstico. É... <risos> é que foi
0: muito bom porque a Ana girou o dedinho aqui tentando lembrar a palavra.
1: É, É, eu tava é que ele falou também...
4: ambiente ecológico natural, achei muito isso. bom.
1: É ambiente, ambiente ecológico,
4: ecológico pra... natural da natureza, que tem mato, isso. mas também é pode é ter gelo e co... água.
1: Essas coisas de mato céu aí, aí, sabe? É esse é esse aí. Isso, e aí eles mostram... É... E o nome é isso, né? Natureza Discreta, que é pra mostrar... É... é um negócio super bem filmado e editado. Parece que é tudo feito de, de CG, ou num... tudo num estúdio mega controlado e iluminado. Onde eles mostram... É, pequenos animais e como eles se comportam, né? Eu sei que não é tão realista, porque, como eu falei, é tudo num ambiente controlado, mas eles vão contando uma historinha meio dramatizada de um ratinho que foge da gaiola dentro de uma casa em Nova York. Aí vai parar no meio da rua e ali vem uma águia que vai atacar ele, e aí como que ele vai fugir daquilo. Então eles vão fazendo isso, criando um suspense, né, em cima disso tudo cara, diversão pura pra assistir com a criançada. É tá? diversão, na cara, na certa, fica... Carlos,
4: diversão na certa, Carlos Merigo.
1: Diversão na certa, eles ficam tudo de... E é bom porque como ele tem um ritmo mais... É, apesar desse suspense, desse drama, é um negócio é, mais tranquilo, digamos assim, né? Sem grandes coisas piscando na tela o tempo todo, aquelas animações muito loucas, né? As crianças ainda ficam super vidradas assistindo, assistindo isso. Acho que é bom pra dar uma... Sabe, suavizada, uma relaxada
0: é coisa para ver antes de dormir, sentir bem bom, é, né? É,
1: é uma boa, é uma boa. boa. É, então é isso, tá, tá na Netflix, é uma série original da Netflix. É Natureza Discreta ou Tiny Creatures. Se você, se a sua Netflix for em inglês, você for alfabetizado em Brighton, tá bom? <risos> Quem mais? Quer aí você, Fábio?
3: Uh, eu tenho uma dica, duas dicas, na verdade. São dois perfis. Um perfil é da Mariana Spring, é Spring igual. Primavera. Uh, Mariana com dois N's, Spring, é uma jornalista da BBC inglesa. E a Mariana é muito interessante que é um caso de como que a imprensa ela lidou com a desinformação. A BBC decidiu ter um jornalista setorista para cobrir desinformação. Então, além de ela relatar e checar, ela também faz reportagens. Então, muitas vezes ela chama, por exemplo, uma pessoa que acredita piamente na teoria da conspiração e aí ela pergunta a pessoa e traz uma outra Outra pessoa, né, que é um especialista no assunto, e os dois conversam ali para exatamente naquela conversa, é, mitigar esse problema da desinformação. Então, ela é bem interessante, ela está em todos os canais da BBC, na rádio, na televisão, ela virou uma uma, uma, uma plantonista de desinformação. O trabalho dela é, é muito interessante, um caso novo, assim, da maneira como que a imprensa lida. É em inglês, né, mas eu acho que vale a pena ver a maneira como ela ela se organiza e como ela é ativa, ela está em diferentes suportes. É bem interessante o trabalho trabalho da Mariana Spring.
1: Mariana Spring eu posso seguir ela onde? Tem no Twitter? Tem no Twitter. Tem no
3: Twitter. O arroba dela é Mariana com dois N e Spring. Uma outra dica de um perfil que eu gosto muito que faz uma linha mais do humor e política e cotidiano mas sem nenhuma pretensão de querer ter influência, influência de nada e que é ótimo. É, Chama-se Teclo Logo Existo não sei se vocês seguem, <risos> é um perfil maravilhoso do Twitter, inclusive a bio já já mostra assim a, a o estilo, né, irônico, né, que é, a bio dele é uma espécie de vera verão politizada. Então... <risos> <risos> maravilhoso, Teclo logo existo eu adoro esse perfil, esse perfil acompanha, ele mistura um pouco a vida dele não tem interesse nenhum de ter influência nenhuma, mas ele tem acho que mais de 50 mil seguidores e é uma coisa maravilhosa assim. é, então, a capa do
0: Twitter é a Jojotadinho dizendo de Bangu para o mundo
3: <risos> é, aquele é de Bangu ele mandou, bom. Bom. É.
4: tá bom. Eu vou, bem. eu vou fazer o meu. É, o meu é o seguinte: essa semana eu terminei de escutar o maravilhoso podcast Retrato Narrado, da Rádio Novelo.
2: Hoje subiu um episódio extra, né?
4: Ah, é? Olha aí que bom. É. Por terminei ontem e tava é, triste. Cara, a gente
0: é
2: muito Sobre... rádio
4: noveler, pelo amor de Deus.
2: Com o Olavo de Carvalho.
4: Eu acho assim, eu vou <risos> falar pra vocês, fundo no meu coração. Passei os últimos três meses da minha vida, nesse momento de pandemia. Três não, né? Três, não sei. Três, seis, um ano, dois anos? O que foi? O que aconteceu? Né? Esse período. O tempo nem existe mais. Mas eu, desde junho, né? Um pouco mais de três meses, eu nem sei, nem quero fazer essa conta. Eu tô debruçada... Amiga cinco. Um... Falei <risos> você? <risos> Eu tô debruçada sobre, de maneira geral, entender movimentações narrativas políticas na internet. Eu acho que o, o, o Retrato Narrado, que é um perfil em formato de podcast do Bolsonaro, e que explica como o Bolsonaro se transformou no personagem que ele é, né, se fosse um, acho que se fosse uma série, o que a gente vive, o podcast seria o, o, o spin-off que mostra a construção do personagem, a história dele, o passado dele, que aí você fala, ah, entendi uhum. esse negócio, tipo aqueles textos que a J.K. Rowling agora cancelada, peço perdão por falar dela, mas é... <risos> A JK Rowling uh, publicava aqueles textos lá naquele site dela contando o passado dos personagens e aí que você Potter Pottermore, exatamente. É, o retrato narrado é isso acho que ele dá uma ele é um ele completa o quebra-cabeça da figura do que é o bolsonaro de como o bolsonaro enxerga o mundo e obviamente a maneira como o bolsonaro enxerga o mundo impacta profundamente em nós como cidadãos deste país que é de maneira tão tristemente desgovernada por ele é, e é um podcast muito bom muito muito bem apurado e eu recomendo para todo mundo que vive no Brasil e também para quem não vive no Brasil mas aí vai ter que se virar para aprender português né, para ouvir, porque é muito bom mesmo é um dos melhores podcasts que eu já escutei em toda a minha é, retrato narrado é a minha dica tem outra dica que é a série da Globoplay chamada Desalma que é uma uhum. série que eu não terminei ainda então não posso dizer se é ótima ou no final, posso dizer que estou gostando no começo né? Que eu acho que já basta, né? Tudo na vida é assim. Se a gente gosta do começo, a gente investe um pouco mais de no... energia. O Zalma é uma série sobre bruxas, misteriosa, meio de terror, que se passa numa cidade de Santa Catarina, que tem muitos imigrantes ucranianos, e chama Brígida a cidade. Porque as pessoas lá falam um dialeto ucraniano, aparentemente, a placa tem Brígida, embaixo escrito Brígida em ucraniano. É... Aí existe mesmo a cidade segundo as minhas pesquisas que eu faço no Google enquanto vejo séries, não sei se vocês se vocês <risos> eu também são isso. assim que lendo Wikipedia enquanto vê a série eu sou essa pessoa e <risos> tem uma outra indicação que talvez já tenha aparecido aqui no Qual é a Boa que é a série que ninguém sabe como pronunciar o nome, mas vou tentar que é os, o Gambito Gambito a, da Rainha Gambito, que eu passei, é, gambito da rainha passei na rua ontem, filho do sacolão a mulher do meu lado falou, eu vou ver aquele negócio lá do xadrez do não sei o que da rainha, ela falou do meu lado a mulher, falou com o amigo dela, não sei quem já assistiu quem tá enrolando pra assistir ah, não sei se vale a pena, uma série de xadrez porque nada a ver, eu recomendo muito eu acho uma boa série, não é sensacional, genial mas é muito legal como o roteiro conseguiu transformar xadrez uma coisa emocionante assim, até e... Uhum figurinos lindos, fotografia legal, boa história e dá vontade de jogar xadrez quando que você achou que você ia ter vontade de jogar xadrez? eu baixei um app de xadrez depois pra jogar ah, influenciada? sim, baixei, joguei, perdi várias partidas, sou péssima mas, é, dá vontade <risos> já baixei e já descobri que eu sou ruim é porque eu fiquei e falei, agora, vou descobrir que eu sou um talento nato de xadrez que jamais, nunca foi explorado, e vou fiquei, ficar rica, ganhando de russos por aí mas não aconteceu, não foi dessa vez, infelizmente.
1: Depois que você assistiu o, o Gambito da Rainha, recomendo que você ouça o Cinemático, tá? Lá em cinemático.b9.com.br. É verdade,
4: o
0: Cinemático.
1: Então Essa assista aí, né? e, e ouça o Cinemático depois. Aproveitando pra fazer o jabazinho aqui, tá bom?
4: Da família B9 de podcasts.
2: Muito bem. Vai lá, Oga, finaliza oh, aí. Pessoal, só, só quero dizer que pra quem gosta de xadrez que nem eu... Tem um filme que chama Fresh É um dos primeiros filmes do Samuel Jackson Que é um filme incrível Retratando xadrez, é a história de um menino No gueto de Nova York Que ele joga xadrez Ele joga xadrez no um estilo que chama Fresh Que é o um jeito que os caras jogam na rua xadrez Vixe, e, é, chora, e, e, da e joga apostando E você tem que jogar meio sem pensar É muito interessante ah, esse filme Porque o moleque vai usando Ele vai falando de criminalidade Só que ele manipula as pessoas como se fosse um jogo de xadrez Filme foda E tem um documentário do Bob Fischer Que é maravilhoso também Sobre xadrez, enfim Dá para contar histórias legais com xadrez Mas essas não eram minhas dicas vou dar dica rápida aqui se você como eu ficou uns 15 anos vendo 264 na tela aquela porra daquela eleição dos Estados Unidos que não terminava <risos> é, naquele tempo eu vi que a Globo News falando a mesma coisa, os comentaristas não sabiam o que falar, eu vi que eles falaram muito pouco sobre falaram, mas falaram muito pouco sobre a Stacey Abrams que foi a mulher que fez um vira-voto real assim, porque a gente na viu, Georgia, não né? de discutir isso aqui, né, então enfim, que nosso podcast tem um tempo curto Mas assim, eu acho muito interessante que a gente discutiu tanto Sobre essa questão do viravoto lá no Haddad, mesmo agora no Boulos E eu acho que a gente não chegou ainda nesse formato né, muito concreto De como falar com as minorias, como falar nas periferias né A gente não conseguiu ainda cumprir é, o conselho do Mano Brown, né? E aí eu acho né? muito interessante quando a gente assiste esse documentário que chama Até o Fim, a luta pela democracia. Tá na Amazon, na Prime, Prime Video, né? E é bem interessante porque, na verdade, ele a, a, a Stacey Abrams fala muito sobre esse esquema que tem nos Estados Unidos de supressão de votos. Então, assim, como eles conseguem criar formas de dificultar os votos negros ou votos de uma minoria em cada região. Então, assim, se você está com saudade de ficou ouvindo sobre política americana, eu recomendo. Se você quer entender um pouco na prática de gente que realmente consegue falar e como representatividade é importante, enfim, para a democracia, eu acho um documentário bem interessante e minha última dica que me sucedeu agora nossas conversas foi a entrevista do bolos no programa que é um perfil de youtube está em todas as redes que é o rap falando. O Boulos, ele faz uma entrevista maravilhosa... Que é um programa de rap... E... Cara, ele faz freestyle... Ele... Putz, é, é assim, ó... E que eu achei muito interessante nesse programa... Porque a gente vê de verdade o carisma do Boulos... Ao extremo, assim... Realmente, se ele não fosse uma pessoa carismática... Se ele não soubesse como se mover... E conversar com públicos muito distintos... Assim, o rap falando poderia ser só uma sucessão de micos, assim... Eu não consigo imaginar nenhum <risos> outro político... Ali, a entrevista é muito boa, porque ela fala de política, obviamente, mas ela fala muito de cultura de quebrada e o Bônus tem que se virar nos 30 ali. Enfim, é muito divertido e pra mim foi um dos lugares mais interessantes que eu vi o Bônus, assim, realmente não foi o um personagem criado pra ele, pra ele se encaixar, que é um pouco o que eu acho do, do Covinhas. Eu ainda acho que o Covinhas é um pouco criar um lugar pra ele se ele ficar ali, do bolo dá pra ver que não, assim, é muito do carisma próprio dele mesmo, essa habilidade de conseguir se comunicar em qualquer espectro, então, assim, mesmo ele falando no Chia ambiente é de mano, ele não vira um mano, mas ele consegue conversar, tipo, meu de igual para igual, e isso eu acho maravilhoso acho que é isso, gente muito bem, gente, é isso, né ficamos por é aqui?
0: é só Maravilha. isso,
1: obrigado, é isso, viu isso, Então é isso gente, o programa de hoje fica por aqui, o um Braincast é uma produção B9, apresentado por mim, Carlos Merigo, hoje na companhia de Bia Fiorotto, Olga Mendonça, Ana Freitas e Fábio Malini. Eu faço a coordenação geral junto da Juvalauer e Cris Bartz, a produção é de Bia Fiorotto, apoio à pauta de Águo Vinícius, a edição é de Mariana Leão com as previsão de Alexandre Potachef e apoio de Andy Lopes. A identidade visual é do Johnny Brito. A coordenação digital é feita por A.G. Barros, Pedro Estraza, Lucas De Brito e Iago Vinícius. O atendimento e comercialização por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. Tchau, gente! Valeu!
2: Tchau, pessoal! Tchau, gente!
4: Tchau, gente. Valeu! Valeu. <risos> Tchau. Vocês são top!